1: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Moin moin
2: und herzlich willkommen zur 164. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Und wie ihr ja wisst, bewegen wir uns ab und zu auch etwas aus dem Horrorgenre heraus. Nie so ganz, aber manchmal so ein bisschen. Und äh, das geht dann meistens in Richtung Thriller, weil wir Thriller, ich liebe dieses Wort, lieben. Und ähm, wir hatten ja gerade erst vor kurzem einen Film, nämlich 8 mm aber davor hatten wir eben auch schon das Schweigen der Lämmer oder The Girl with the Dragon Tattoo. Und heute soll es ebenfalls wieder um einen solchen Film gehen und auch mal wieder um David Fincher. Der hat nämlich Mitte der 2000er den echten Kriminalfall um den Zodiac Killer, eine Hand des berühmten Buches von Robert Graysmith verfilmt und worum es in dem Kriminalfall geht und wie gut der Film das Zeitgeschehen umsetzt, das klären wir nach dem Trailer.
0: Dear Editor, this is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July. I want you to print this cipher
1: on the front page of your paper. He wants his code in the afternoon edition. Ray Smith, don't you have a cartoon to finish? The Zodiac Killer has come to San Francisco. Another letter.
0: School children make nice targets. He gave himself a name.
2: Greek, Morse code, astrological signs. This guy's used them all.
0: I like
1: killing people because man is the most dangerous animal of all. How does one do that?
0: I like puzzles, I do them a lot.
1: Got any hard suspects?
0: About uh, 90 an hour, come up to around 500. You got four crime scenes, not a single usable print. You can't think of this case in normal police terms. He's breaking the pattern. Vanna
1: you know, said you were a cartoonist. Oh yeah. <laughs> What are you doing at a gun range?
0: I just want to help. What are you, some kind of boy scout? Eagle scout actually first class Paul well, I've been thinking Oh God, there's no evidence Robert what do you mean there's no evidence you have him seen with the ciphers the military boot press, the bloody knife all circumstantial
1: why do you need to do this
0: because nobody else
1: will Dave you made a mistake get away from the window Paul oh, are you okay
2: no why'd you do it you put your face out there for him to see
1: hello who is this
0: Zodiac was my job. It's not yours. He's still out there, Dave. Killing is his compulsion. It drives him. It's in his blood. Jeez. what? Squirrels.
2: This is the Zodiac speaking. I've a gun. I can give you a lift to the service station. Do you always go around helping people in the night? I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you. Are you sure there's nobody else in the house? So, kurz die harten Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat Zodiac aus dem Jahre 2007 eine Durchschnittswertung von 4 von 5. Auf der IMDb 7,7 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren. Ihr könnt den aktuell in eurem Netflix-Abo sehen. Aber ihr könnt die natürlich auch auf der Blu-ray äh, schauen, die tatsächlich eine sehr, sehr gute Bildqualität hat und die sich alleine schon aufgrund des Bonusmaterials lohnt, auf das äh, André und ich später noch mal kurz eingehen werden. Ähm, also da wärmste Empfehlung für. Aber wie gesagt, falls ihr erst mal testen wollt, könnt ihr das auch auf Netflix machen. Der Film hat 65 Millionen Dollar gekostet und hat 90 Millionen Dollar wieder eingespielt. Der kam im März 2007 in die US-Kinos und hatte dort vor allem Konkurrenz, ich hab die schon wieder völlig vergessen, diese Filme von Ghost Rider. Kennt ihr den noch mit Nicolas Cage, diese mm -hmm. Comic-Verfilmung?
1: Oh Gott, ich hab den mhm. einmal gesehen. Aber nur im Fernsehen der. sogar, glaube ich, im Free-TV.
2: Der, der ging sogar auf Platz 1 schon. im Box-Office tatsächlich. Ja.
0: Das war schon die spezielle Cage-Ära. Ja.
2: Und äh, der hat aber schon äh, eigentlich richtungsweisend, ne? Ich meine, das ist genau das, was Cage heute spielt eigentlich alles nur noch. Also nur auf einem musik Ich wollte wollt gerade
1: sagen, wenn das schon eine spezielle Cage-Ära war, was ist denn das jetzt für eine Cage-Ära? <lacht> 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 äh,
2: und der, der andere Konkurrenzfilm war äh, Zack Snyder's äh, 300 oder 300 tatsächlich. Ähm, aber dafür für so einen Thriller, 90 Minuten eingespielt, kann man nicht meckern. Aber das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Rezeptur. Wir haben hier David Fincher, den wir ja damals äh, in unserem The Girl with a Dragon Tattoo-Podcast schon mal ausführlich mit Patrick Lohmeier besprochen haben. Ähm, wer David Fincher nicht kennt, äh, irgendeinen Film von ihm habt ihr garantiert gesehen. Ob es 7 ist, ob es das Social Network ist, Fight Club, Gone Girl, Panic Room. The Game hat er noch gemacht. Habe ich einen vergessen? Ich glaube, von den Großen nicht, ne? Ach so, ja, aktuell. Heißt, Mank, Mank natürlich ähm, auf Netflix. Ist ja auch nominiert für diverse Awards. Äh, und der Cast... André, der spricht ja schon für sich, ne. Wir haben gestern schon gescherzt. Mark Ruffalo, der ist irgendwie der, die Standardbesetzung für solche, ähm, Themen, die so auf wahren Begebenheiten, äh, sich, die, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Wir haben ja zuletzt Dark Waters mit ihm gesehen. Spotlight ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Da hat er quasi auch dieselbe Rolle gespielt. Was hatten wir noch genannt? Irgendeinen hatten wir noch, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall hier ein Zod Zodiac spielt auch wieder so eine Rolle. Dafür. Den
1: Hulk natürlich, klar. Auch quasi gleiche <lacht> Rolle. Ja.
2: <lacht>
1: Zumindest als Bruce Banner.
2: Das stimmt, ja. Dann haben wir Robert Downey Jr. an Bord, Anthony Edwards, Brian Cox, John Gatz und natürlich, ich habe es jetzt extra noch mal nachgeguckt, es gibt ein Video auf YouTube. Ähm, da ist äh, der Schauspieler, den ich gleich nenne, in, in einer Talkshow zu Gast, in einer Late Night Show. Mhm. Und Dort geht es um seine Namensaussprache. Also bei uns ist er natürlich äh, weitestgehend bekannt als Jake Hall, aber tatsächlich ist die richtige Aussprache, das wusste er aber wahrscheinlich selber nicht, ist tatsächlich Gyllenhaal, Schwedisch. Ich werde es so sollten jetzt, wir, ihn heute aussprechen. Wir, wir, wir werden es heute, denke ich mal, bei Jack Gyllenhaal belassen. Rein Verständnis halber ist es, glaube ich, am einfachsten. Aber damit wir es einmal richtig ausgesprochen haben und hier kein Hate kommt, ne? Das war, wie, wie haben Sie bei der Sendung mit der Maus gesagt? Das war Schwedisch. War das die Sendung mit der Maus?
1: Ja. Ja, gut. Hatte gerade Geburtstag auch. Glückwunsch, ja. Maus. Glückwunsch. <lacht> 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 ähm,
2: ja, ähm, ich würde sagen, ähm, um, ja, wie ist die Rennfolge am besten? Pascal, entscheid du mal. Jetzt mal on the fly. Wollen wir erst den Inhalt des Films wiedergeben oder sollen wir dir erst den Inhalt des Kriminalfalls wiedergeben? Was macht mehr Sinn? Puh, ich fang du mal an. Natürlich,
0: eine, eine gewisse Redundanz ist nicht auszuschließen, aber vielleicht fang erst mal du. Wobei, vielleicht ist es besser, wenn ich anfange und dann gehen wir noch mal ausführlicher in den Kriminalfall. Würde ich
2: auch sagen. Leg mal los, worum geht's in dem ja? Film?
0: okay. Ende der 60er Jahre versetzt ein Serienkiller unter dem Decknamen Zodiac die kalifornische Bay Area in Angst und Schrecken. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er offensiv den Kontakt zur Presse sucht, um sich dadurch öffentlichkeitswirksam zu inszenieren und eben diese Öffentlichkeit mit verschlüsselten Rätseln auf Trab zu halten. Während auf der einen Seite Ermittler wie Detective Dave Toschi versuchen, dem Mörder auf die Schliche zu kommen, macht sich auch die Presse selber daran, Ermittlungen zu unternehmen. Als besonders hartnäckig erweist sich dabei der Cartoonist Robert Graysmith, der auch nach über einem Jahrzehnt erfolglose Ermittlungen weiter vom Zodiac Mörder geradezu besessen scheint und jede Spur verfolgt, die er auftreiben kann.
2: Ja, ähm, im Prinzip unterscheidet sich die Filmhandlung Kaum von den realen Begebenheiten, worin die Unterschiede liegen, das äh, klären wir nachher noch mal so ein bisschen im Detail. Aber du hast es im Prinzip schon gesagt. Also bei dem äh, Killer handelt es sich um einen Seriemörder, der Ende der 60er Jahre die Gegend um die Bay Area von San Francisco unsicher gemacht hat. Du hast es gesagt, San Francisco, klar Bay Area in Kalifornien. Und äh, die meisten seiner Opfer bestanden tatsächlich aus jungen Paaren, denen er an einsamen Plätzen auflauerte, was der Film auch äh, ziemlich gut darstellt. Ähm, offiziell sind dem Sodia-Killer sieben Menschen zum Opfer gefallen, von den zwei Überlebten. Allerdings kann man durchaus davon ausgehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Also der Sodia-Killer selbst sprach in seinen äh, Briefen und Anrufen von 37 Opfern, aber eventuell könnte es tatsächlich noch viel äh, größer sein, weil es noch sehr viele ähnliche Taten gibt in Kalifornien, die bis heute ungeklärt sind. Ein Teil davon wurde konnte später Ted Bundy äh, zur Last gelegt werden, aber ein Teil davon ist auch bis heute noch ungeklärt und Woher man das alles weiß, ist auch das, was Pascal eben gesagt hat. Der Killer suchte den Kontakt zur Öffentlichkeit. Er schrieb diverse, sehr mysteriöse, zum Teil stark verschlüsselte Briefe an die Lokalpresse. Er äh, unternahm auch Anrufe an einige Beteiligte. Man könnte es schon fast Telefonterror nennen oder zumindest Belästigung auf jeden Fall. Und der Fall wurde auch deshalb eben berühmt, weil er bis heute ungeklärt ist und viele Menschen über Jahrzehnte lang damit beschäftigt waren und jetzt, wie es der Zufall so ein bisschen wollte, das wussten wir ähm, bis gestern auch noch nicht so, äh, dass im Dezember 2020, also erst vor drei Monaten, ähm, das schwierigste der vier Briefrätsel, die der Zodiac hier der, der Presse geschickt hat, geknackt wurde tatsächlich. Also der Fall ist immer noch aktuell und in aller Munde und gilt letztendlich auch als einer der größten und bekanntesten Kriminalfälle der USA und äh, eng verknüpft ist der eben mit einigen Personen, die eben in David Finch, Film, auch eine große Rolle spielen. Das ist zum einen der Journalist Paul Avery, der hier von Robert Downey Jr. gespielt wird, denn der äh, Karikaturist bzw. Cartoonist und Autor Robert Graysmith, der von Gyllenhaal gespielt wird und Inspektor Dave Tosky vom San Francisco Police Department, der eben ein Inspektor ist und äh, von Mark Ruffalo gespielt wird. Und als Hauptverdächtiger in diesem Sodia-Killer-Fall galt eigentlich für lange Zeit äh, ein Mann namens Arthur Lee Allen, der hier auch im Film als Hauptverdächtiger dargestellt wird. Und viele Indizien haben auch für ihn gesprochen. Er wurde auch 1971 schon das erste Mal verhört. Und es gab auch diverse Durchsuchungsbeschlüsse in seinem Haus, in seiner Wohnung, auch nachdem er 1992 an meinem Herzinfarkt gestorben ist. Aber es gab eben keine handfesten Beweise. Und dann hat man zehn Jahre später, ich glaube, es war... 2002, oder 2006, ich glaube, 2002, hat man eine DNA-Analyse durchgeführt und hat die Briefmarken untersucht äh, auf einem Brief vom Zodiac Killer. Und auch die ergaben keinen Treffer letztendlich zu Arthur die Allen. Und so gilt der Fall eben auch im Jahr 2021 noch umgeklärt. als ungeklärt. Ähm, André, ich gehe mal davon aus, du kanntest den Fall, so wie den Film natürlich auch schon vorher. Ähm, das ist schon ein Fall, der, ja Natürlich für uns True-Crime-Fans, wir haben ja auch einen, noch einen True-Crime-Podcast und um Schleichwerbung zu machen mit True-Crime Germany, aber da beschäftigen wir uns ja eher mit Deutschen und nicht mit ausländischen Fällen. Aber das ist schon so ein Fall, den kennt man irgendwie. Ne? Selbst wenn man sich nicht tiefergehend beschäftigt hat, hat man das irgendwo mal, sei es auf irgendeiner schlechten RTL2-Sendung, irgendwie schon mal mitbekommen, oder?
1: <lacht> ja, also ich glaube, selbst wenn man nicht in dem ganzen Crime-Ding drinsteckt und auch jetzt sich sonst nicht für Serienkiller interessiert oder dergleichen, hat man zumindest das Wort Zodiac schon mal irgendwie gehört. Also man weiß zumindest, glaube ich, würde ich auch behaupten, hat man das irgendwie im Kopf und hat das schon mal irgendwie gelesen oder gehört und kann das irgendwie vielleicht doch gerade so mit, ja, das war irgendwas mit Verbrechen zuordnen. Also das ist schon, glaube ich, auch einer der bekanntesten überhaupt. Also es dürfte ähnlich ähm, bekannt sein namentlich allein, wie jetzt zum Beispiel Ted Bundy oder so. Das kennt man ja vom Namen auch, wenn man da vielleicht gar nicht drinsteckt und nicht weiß, was genau passiert ist und was genau die Verbrecher da gemacht haben oder wie, wie auch immer. Aber dass es irgendwas mit Verbrechen zu tun hat, glaube ich, ist schon sehr geläufig, ja. Weil es einfach so ein Riesenfall ist und so ein, ja, wirklich so ein, so ist es ja gesagt, einfach so ein Phänomen geworden ist über Jahrzehnte einfach, weil es halt jahrzehntelang Menschen beschäftigt und auf Trab gehalten hat quasi ist quasi wie der, wie der deutsche Jogze-Fall. <lacht> ja, so ein bisschen. Nur, aber ich also, würde behaupten, Zodiac tatsächlich selbst auch in Deutschland noch berühmter als Jogze.
2: <lacht> das stimmt. Äh, Pascal, äh, wie vertraut warst du mit dem Fall und und mit dem Film im Vorfeld?
0: Den Film habe ich irgendwann um die Also damals auf jeden Fall nicht im Kino, aber ein paar Jahre später um und bei 2009, 2010 einmal gesehen. Hatte jetzt aber auch nur noch, ja, also nicht mehr so lebhafte Erinnerungen, außer dass ich wusste, dass ich den Film prinzipiell mag. Und mit dem Fall ist es halt auch bei mir ist jetzt im Gegensatz zu euch das True Crime Interesse nicht so, ähm, also beziehungsweise das Wissen ist überhaupt nicht so da in dem Umfang. Ähm, trotzdem bin ich hier und da dann auch gerade, was so im ostamerikanischen Bereich und teilweise vielleicht hier und da mal im ostasiatischen Bereich angeht, schon ein bisschen interessiert. Und jetzt der Zodiac, dadurch, dass ich den Film mal halt kannte, offensichtlich, aber auch dadurch, dass man dann ähm, hier und da mal irgendwie über Wikipedia-Artikel und dann die Doku habe ich auch irgendwann mal gesehen, die, äh, glaube ich, auch dann gleichzeitig im gleichen Jahr rauskam sogar, ne? Oder es gibt ja mehrere Dokus, ja. aber zumindest eine ähm, mit vielen Talking Heads. Und ja, deswegen, ähm, Zodiac Killer, mir in dem Sinne schon ein Begriff. Aber jetzt auch ähm, Quasi hätte ich jetzt ohne die Vorbereitung, hätte ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel, außer dass das ein ungeklärter ja, Mord gewesen ist, da ähm, quasi rezitieren können. Und ich hatte jetzt für mich schon, aber es ist interessant, dass André das sagt, ich dachte jetzt schon, dass der noch so ein bisschen. Hinter den äh, den Bundys und den anderen großen, großen klingt schon wieder falsch, muss man aufpassen, den äh, bekannteren Serienkillern steht aber einfach dann durch den Film wahrscheinlich auch noch mal so ein Boost. Ja, und weil du hier
2: kein du hast ja quasi keinen final geklärten Killer, das ist halt der Unterschied zu Eddie ja. und Ted Bundy und Charles Manson zum Beispiel, dass du hier zwar einen Tatverdächtigen hast, aber letztendlich keinen, der verurteilt wurde oder dem man das wirklich ja genau zuweisen kann. Ich glaube, deswegen ist es vielleicht minimal noch unter den eben genannten. Aber zumindest, der, also ich sag mal, die Serienkiller sind bei den anderen Fällen bekannter, aber der Fall ist, sage ich mal, genauso bekannt wie die äh, Taten der anderen. Drücken wir es mal so aus.
0: Darf ich noch mal, wenn ich, ähm, falls da irgendwie Wissen da ist, das anzapfen kann, wisst ihr, ob dann der Hauptverdächtige ähm, der Arthur Lee Allen der ist ja schon gestorben, bevor der Film äh, überhaupt, äh, ja rauskam, beziehungsweise ich glaube aber das Buch das Buch kam raus bevor das kam in den 90ern raus und er ist um und bei die Jahrtausendwende gestorben. Nee, er ist 92
2: ne? gestorben das Buch kam, das erste Buch von Grace Smith kam 86 raus und ich habe lustigerweise, weil ich es heute bekommen habe weil ich jetzt im, im Fieber dieses Falls äh, noch wieder ein bisschen Interesse an den an amerikanischen True Crime Filmen hatte was mich eigentlich eher nicht so interessiert ähm, habe ich da nochmal nachgeschaut das ist so eine Enzyklopädie mhm. über amerikanische Kriminalfälle über die großen und da steht drin, dass äh, Graysmith den Namen ähm, Arthur Lee Allen auch nicht ausschreibt in dem Buch, sondern er gibt ihm das Pseudonym ähm, Robert Hall Star, was so von der Buchstabenlänge ungefähr dasselbe ist, aber er nennt ihn nicht beim Namen, aber er sagt, dass das er weiß, wer es ist, also ja. im Film wird es ja schon so dargestellt, dass er weiß für sich, dass es Arthur Lee Allen ist, aber in dem Buch hat er es selber nicht so geschrieben.
0: Okay, ja, damit hast du auch meine Frage beantwortet, weil ich mir dann tatsächlich die Frage gestellt habe, ob da nicht theoretisch noch, wenn dann so ein Buch rauskommt zur Lebzeit, also zur Zeit, zu der der Verdächtige auch noch gelebt hat, ob das dann, also das ist auf der einen Seite unverantwortlich unter Umständen, wenn das dann tatsächlich nicht gewesen ja. ist, aber der ja dann auch sein Leben wahrscheinlich nicht mehr froh geworden wäre, wenn da jetzt äh, dann auf einmal 100, Robert, aber
2: ja, ihr wisst, was ich meine. Nee, nee, vollkommen, vollkommen richtig, ähm. Der Zodiac-Fall, der stand ja auch für ein paar andere Filme so ein bisschen Pate und zwar für Bullet und für Dirty Harry, weil die beiden Filme tatsächlich auf ähm, den Detective hier, auf den Inspektor äh, Toski basieren. Das fand ich ähm, auch durchaus interessant. Also mm. Dirty Harry ist quasi, sage ich mal, die etwas actionreichere Variante des Zodiac-Falls, <lacht> wenn man so will. Aber was ich mich interessiert, ähm, sind die B-Besetzung ähm, für gewisse Rollen hier im Film, da würde mich mal eure Meinung zu interessieren, das äh, fand ich letztes Mal schon recht interessant, hier ähm, also Jake Gyllenhaal war die erste Wahl äh, für seine Rolle, die zweite Option wäre Orlando Bloom gewesen, André also für den für, für, für Grace. Uh, Smith. und man muss sich vielleicht ein bisschen zurückversetzen 2007 war Orlando Bloom ja noch nicht der B-Movie-Darsteller, der er heute ist
1: <lacht> kann ich mir kann ich mir einerseits vorstellen, weil ja die Figur von Yellen Hall <lacht> Yellen Hall ähm, weil die, seine Figur ist ja also der 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 Karikaturist ist ja ein ziemlicher Weichling erstmal im Film. Also er ist natürlich kein Ermittler, er ist jetzt auch kein kein Brennpunktreporter, sondern er ist ja am Anfang ja des Films lernt man ihn ja nur kennen, dass er einen anderen Job hat in der, in der, in der Tageszeitung da, im Verlag. Aber er ist halt sehr interessiert an den Dingen, die seine Kollegen und Kolleginnen da eben, ähm, ja, nachforschen, was sie denen so nachgehen. Also er ist sehr interessiert an diesen ganzen Kriminalfällen und an den ganzen Geschehnissen, aber er darf eigentlich gar nicht mitmachen, was nicht sein Job ist eigentlich. Aber sein Charakter an sich ist ja so ziemlich am Anfang, ähm, ja, ich will nicht sagen Weichling, aber er ist halt so ein bisschen er ist so, ein, so, ein, so ein bisschen zurückhaltender, ne? eher, eher konservativ und und jetzt nicht der Haut drauf, so eben wie jetzt auch die Cops und so weiter. Von daher kann ich mir, weil Orlando Blum ja auch eher so ein weicher Charakter ist vom, vom Typ her, vom Darstellertyp her, ähm, hätte ich mir das vielleicht sogar von, vor, von vorstellen können. Aber spätestens dann in der zweiten Filmhälfte, wenn dann Jillen Hall selbst auch in die Richtung des Ermittlers drängt, weil er hat ja dann quasi seine Profession ja dann so quasi ein bisschen geändert innerhalb dieser Geschichte, auch der wahren Geschichte eben, dass er das selber nachforschen wollte, darüber werden wir noch sprechen. Und wenn er dann selber diesen Ermittlercharakter eingeht, da passt er halt einfach wieder perfekt, finde ich. Und also er passt auch vorher, aber dann gerade dieser zweite Part steht ihm wieder sehr gut. Und in diesem, also als, als quasi als Hobby-Ermittler hat ich mir, glaube ich, dann Blumen wiederum nicht so gut vorstellen können. Also seine, so die erste Filmhälfte, den Charakter, den er so da einnimmt, dieses zurückhaltende, eher weiche, ähm, vielleicht sogar ein bisschen verweichlichte, das hätte ich mir zugetraut. Den Ermittlerpart glaube ich dann diesen verbissenden, weiß ich nicht, sehe ich nicht so richtig.
2: Dafür fehlen auch so ein bisschen die Augenringe, die die Jill Hall hat, die auch in Night <lacht> Nightcrawler hat. Ich glaube, die die
1: ja, wenn, die, wir schon gesagt, ne, also quasi spielt ja die Rolle hier ist ja quasi so ein Prequel zu Nightcrawler, das wird dann später aus ihm, ja. <lacht> äh, Pascal äh,
2: Paul Avery, ähm, der der eigentliche Journalist, der ja zunächst mit dem Fall vertraut ist, der wird ja hier gespielt von Paul Downey Jr. Und äh, Paul, Robert, Robert Downey Jr. <lacht> Und ähm, ist tatsächlich nur die Zweitbesetzung. Also auch am Set gab es da so ein paar Quälereien. Also Downey Jr. fand immer diese Also David Fincher soll ja ein bisschen, sage ich mal, ein straffes Regent führen am Set. Und da kam Downey Jr. wohl gar nicht mit klar. Und ähm, die erste Wahl wäre tatsächlich auch äh, für die Besetzung Daniel Craig gewesen.
0: Uh, okay. Das ist interessant, weil ähm, ja, das, also ich finde auch immer Daniel Craig dann tatsächlich so ein bisschen, dadurch, dass er jetzt auch ein bisschen getypecastet ist, glaube ich, oder zumindest in den Köpfen vieler Menschen durch die Rolle des James Bond, äh, generell in seiner Wandlungsfähigkeit wahrscheinlich unterschätzt und natürlich trotzdem Robert Downey Jr. hier auch schon wieder in einer, äh, Robert Downey Jr. Paraderolle, wie man ihn dann halt später, muss man halt erwähnen, bleibt ja nicht aus, aus dem MCU kennt, ähm, Deswegen finde ich es ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel tatsächlich hier von der eigentlichen Idee der Rolle des Paul Avery quasi von Robert Downey Jr. übergebügelt wurde mit seiner, ähm, ja, so vielleicht ne? kokettierenden Art. Ähm, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon nochmal eine andere, dass Daniel Craig einen anderen Twist reingegeben hätte, aber würde ich ihm jetzt nicht, nicht zutrauen.
2: Jo. Ja, ich glaube auch. Also das wäre jetzt, also bei bei der bei dem Tausch Orlando Bloom, Jake Hall, da hätte ich glaube ich auch so ein paar meine Zweifel gehabt. Aber hier jetzt eigentlich, ob mm. wenn der den, den gespielt hätte, also den traue ich jetzt auch diesem Journalisten problemlos zu. Er hat glaube ich auch schon ein paar so ähnliche Sachen gespielt. Aber das hätte denke ich auch ganz gut gepasst. Aber scheint
1: ja. Yeah, Girl ist. with a Dragon Tattoo ja auch so ein bisschen das. Remake. Ja, siehst du, das wäre wär ja sogar perfekt
2: ne? gewesen. Ja, das ist genau. ja genau die also, Rolle.
1: Ja, also das kann er, halt, das kann er halt, glaube ich schon. Wobei ich ihn jetzt auch wiederum hier zum Beispiel hätte, auch einen cop meme mit dem können. Aber das ist interessant, ne? Also, jetzt, ja. wo
2: du es sagst, man könnte denken, dass er da vielleicht keine Zeit hat und dafür hat Fincher eben versprochen, okay, dann spielst du dafür mit, da damit in der Hauptrolle.
1: Ne, <lacht> ja, war ja auch Fincher, genau. Ja, ja. ja. interessant, mhm. ja.
2: Stimmt. Ja, ja, gehen wir mal so ein bisschen ähm, in den Film hinein. Ähm, wir entschuldigen uns gleich ein bisschen vorweg. Also wir werden jetzt nicht jede Szene einzeln besprechen. Der Film geht äh, zwei Stunden und 40 Minuten und ist wirklich sehr... Detailliert, sehr kleinteilig, da würde es wirklich kaum Sinn machen, das im Detail wiederzugeben. Also schaut euch den Film einfach auf jeden Fall an. Ähm, aber wir wollen dennoch natürlich auf, auf die wichtigen Sachen alle eingehen. Und ähm, da sind natürlich zum einen erstmal diese drei Handlungsstränge, die du hast, denke ich, etwas weniger beleuchtet. Die werden eher kurz porträtiert, würde ich sagen, sind die Mordfälle selbst die so in, sag ich mal, in fünf bis zehn Minuten Abhandlungen gezeigt werden. Sie werden auch nicht alle gezeigt. Warum das so ist, erkläre ich später noch. Dann haben wir die Pressearbeit, die eben hier ähm, hauptsächlich in der Person äh, Graysmith und äh, Avery dargestellt wird und die Polizei beziehungsweise, ja, Polizeiarbeit in dem Sinne dann von Mark Ruffalo als... Ähm na, als Toski, genau, als Dave Toski. Mhm. Und ich finde, der funktioniert da auf diese Art und Weise. Der Film ähnlich wie eben andere Based on a True Story-Filme, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo in dem eben auch Anwälte eine große Rolle spielen oder Journalisten oder Polizisten. Ähm, hatte ich vorhin erwähnt, Dark Waters zum Beispiel, ähm, dem ähm, André und ich vor letztes Jahr gesehen haben. Da geht es quasi auch um einen echten äh, Ja, es ist ein Umweltskandal, gemischt mit einem Politikskandal, in der quasi eine, ja, die Firma, die hinter Teflon steht, so kann man es ja auch ausdrücken, quasi äh, jahrzehntelang äh, lokale Gewässer in den USA mit Chemikalien verseucht hat. Und äh, das Resultat daraus ist, dass in 99,9 Prozent aller Lebewesen, die auf diesem Planeten leben, Plastikteilchen oder Chemikalien festgestellt wurden, die aus diesen äh, Verunreinigungen stammen. Und es ist eigentlich ein riesenkrasses Skandal für den, die auch mehrere hundert Millionen Dollar Strafe gezahlt haben. Aber es weiß irgendwie kaum einer. Also ich wusste es nicht, Anne, du wusstest es, glaube ich, auch im Vorfeld nicht. Und umso schockierender nee. war denn der Film, ne?
1: Total, der hat recht runtergezogen, ja. Ja. Aber da hat er eben auch genauso eine Rolle eben gespielt, so also ein also ein Mann, der es eigentlich nicht müsste, aber aus privatem Antrieb sich in Dinge sehr extrem rein, also mehr extremer reinhängt, als er es müsste ja. so.
2: Und äh, dann eben Spotlight, der ja damals mit dem äh, Kirchenskandal und äh, den ähm, wie sagt man mit den mit den Kindesmissbrauchsfällen in der Kirchen Missbrauchsskandal, ja. genau in Boston war es glaube ich ne oder zumindest wurde das vom genau. Boston Globe aufgeklärt. Genau, ja. Genau, auch so ein ähnlicher Film oder eben The Post, das ist jetzt kein Kriminalfall, aber das ist auch so ein Fall, der auf wahren Begebenheiten beruht oder All the Presidents Men aus den äh, früheren Jahren. Also da funktioniert der Film ähnlich. Eh ähm, ich finde, der Film schafft das vor allem gut, die Gefühle und die Gemütszustände der Personen auf uns Zuschauer zu übertragen, gerade auch was die Laufzeit angeht. Also gleich vorweg gesagt, ich finde den Film durchgehend spannend und für mich hat er eigentlich auch keine Längen, aber es hat so zwischenzeitlich, habe ich das Gefühl, um so erschöpfter die Personen in dem Film sind, weil sie einfach nicht vorankommen im Fall, dass du erschöpfter wirst du auch als Zuschauer, aber nicht negativ, sondern einfach, dass du die Emotionen mit aufgreifst, finde ich. Also das hat zumindest bei mir der Film total ausgewirkt. Pascal.
0: Ja, ähm. Das finde ich auch auf jeden Fall, das ist, kann man definitiv, würde ich so unterschreiben, dass das eine Stärke ist, dass der Film es genau schafft, dich quasi, ähm, so sehr zu involvieren und zu investieren, wie es dann halt auch gerade der, der Punkt in der Geschichte quasi erfordert. Das finde ich sehr gut und ich mag halt auch sehr, dass der tatsächlich am Anfang, das macht der Film gut, du hast ja diese drei Handlungsstränge erwähnt, ähm, die Mordszenen, die wir dann ja auch dann doch auf jeden Fall in der ersten Hälfte präsentiert bekommen, an der Zahl ja drei, die sind auch, finde ich immer noch, immer wieder beeindruckend, auf einer Ebene sehr gut und wichtig, dass sie halt jetzt meinetwegen nicht irgendwie auf irgendeiner Horror-Effektebene oder so krass sind, aber einfach sehr gut, äh, dieses Feige des Serienkillers, also diese feige Art, ähm, so, ja stark präsentieren, dass du auf jeden Fall von Anfang an investiert bist, dass du dass der Hass auf den Mörder, beziehungsweise das Bedürfnis, dass die Ermittler haben, ihn zu finden, weil sie halt auch von dieser feigen Art, wie er einerseits natürlich dann kommuniziert über die Presse und diese perverse Idee mit dem Schulbus, ähm, dass das halt auch so sich so gut auf dich als Zuschauer überträgt, dass du halt dadurch gefühlt, finde ich, nochmal doppelt diese Erschöpfung dann auch spürst, wenn du halt Irgendwann dann steht auf einmal ein Jahr später, fünf Jahre später, zehn Jahre später und es ist immer noch nicht weiter. Und das ist dann, ähm, schlägt sich auch auf den Zuschauer nieder, ohne das ist meiner Meinung nach, aber da bin ich auch bei dir. Ich finde den Film auch durchweg spannend, ohne dass, und obwohl man weiß, wie ja. es ausgeht, oder das ist halt, aber trotzdem bin ich dran, weil ich will einfach, dass die weitermitteln und dass da neue, irgendwo etwas Neues quasi, eine neue Schublade aufgemacht wird wieder.
2: Man merkt ja auch, André, wie die Beteiligten durch den Fall so wahnsinnig verändert, sich verändert haben im Laufe dieser Jahrzehnte und äh, der Film behandelt ja auch dieses Thema Obsession, dieses Reinsteigen in eine Sache und wie es dich sich dich dann quasi von innen auffrisst und auch dein Leben, dein Privatleben, das sehen wir ja eben an der Figur Gray Smith ganz klar, die Beziehung zu, zu seiner zweiten Ehefrau zum Beispiel, wie sie dort in die Brüche geht, weil er einfach so obsessiv diesem Thema hinterher ist, auch das finde ich, stellt der Film hervorragend da einfach so quasi nebensächlich schon fast.
1: Ja, ja, also generell muss man mal auch sagen, also ist wie Punkt bei dem Film, immer wenn man über den Film Negatives liest, hat man meist, also schwingt da meist mit, dass es da um Erwartungshaltungen geht, weil viele, glaube ich, bei dem Film einen, ja, so eine Art Seven erwarten, also wo es halt viel um die Morde geht, wo es um... Ja, das das Dreckige geht von solchen Serienkillern, so um das, um das, um die dreckige Atmosphäre vielleicht und eben viel um den Killer selbst und um was er tut und wie es inszeniert ist und so weiter und so fort. Und dass es eben so ein richtiger, düsterer Crime-Thriller ist, aber das ist halt Zodiac eigentlich gar nicht. Sondern bei Zodiac geht's halt vor allem um die Menschen, die den Killer halt jagen und nicht primär um den Killer. Deswegen, wir sagten jetzt gerade schon, die Morde hast du zwar anteilig, aber eben ähm, A nicht ausufernd nicht alle und äh, die werden halt hier nicht so ins Rampenlicht gerückt. Also es wird es wird auch gar nicht zelebriert, was er macht, sondern es wird halt wirklich als ähm, Pascal gerade schon so schön gesagt feige dargestellt als ähm, als natürlich auch bestialisch in dem Sinne. Aber es wird eben nicht so ausgewalzt und es wird kein Fokus drauf gelegt, sondern der Fokus sind eben die verschiedenen Personen, die in verschiedenen Bereichen mit ihren Mitteln, die sie haben, ermitteln und dabei halt scheitern. Und was das mit denen halt über eine teils sehr lange Zeit halt macht. Darum geht es halt im Kern. Also eigentlich ist es fast, es ist eigentlich ein Drama um diese Personen, die einfach nicht nicht zu ihrem Ziel kommen. Und wie es ihr Privatleben und ihren Job eben auch beeinflusst. Ne? Also du hast halt einmal, ähm, gerade schon gesagt, Hall eben hier, als Great Smith, der, ähm, ja, seine Familie quasi zerstört damit. Ähm, Frau trennt sich, ja, er, er lässt seine Kinder irgendwie mitermitteln, ja. zieht die damit ein. Das ist auch so eine krasse. Also, es wirkt irgendwie lustig. Seine, seine muss Kollegen. Halt, seine Kollegen, genau. Der nennt sie Kollegen, aber es sind halt seine, seine Kinder. Und also da merkst du halt, wie die Obsession da ist. Also irgendwer muss halt den, die ganzen, irgendwie die ganzen ähm, Beweise halt sortieren, die er da sammelt und ja, er ist halt da, seine Kinder und lässt halt dann die Kinder da am, am Mordfall oder in, den, in diesen Fällen mit, mit rum Doktor, Doktoren und das, das ist halt total, also es wirkt halt lustig in der Szene, aber es ist halt eigentlich überhaupt nicht lustig und ja, er, er vernachlässigt halt seine, sein Privatleben total, weil er so besessen von diesem Fall einfach ist und das gleiche halt auch bei, bei Ruffalo halt, bei dem Tesky der, ja, natürlich, auch frustriert ist, dass es nicht weitergeht, dem aber dann nach und nach auch irgendwie Partner entgleiten, ja, Langjährige, ja, die auch jetzt keinen, irgendwann keinen Bock mehr haben nach Jahren da drauf und sich versetzen lassen, ähm, und der einfach auch einen sch schlechten Schlafrhythmus hat, weil er irgendwie nachts um drei Uhr angerufen wird ständig und dann doch wieder zum Tatort muss. Und vor allem, der, dass der,
2: der, der so obsessiv mit dem Fall umgeht, dass er selber so eine gefakten Briefe an, an Zeitungen geschrieben hat. Das darf man ja immer nicht vergessen, dass er, ähm das vergisst man aber auch so ein bisschen, weil es im Film, finde ich, nicht ganz so rüberkommt. Aber er selber hat ja gefakte Briefe aus der Sicht des Killers geschrieben und an andere äh, Zeitungen verschickt, was ja auch ziemlich krass ja, ist, aber was das, das nur noch mal unter Beweis stellt.
1: Das wird, das wird im, im Film wird das jetzt einmal nur so dargestellt, es wird gegen ihn ermittelt, ja. aber es wird fallen gelassen. Aber es wird nicht so richtig gesagt, dass er das wirklich auch gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja.
2: Also er hat, hat halt keinen von den, er hat Briefe geschrieben, aber es ging tatsächlich, das hat er zugegeben, aber in dem Fall indem er dort, in dem dort entmittelt wurde. Im Film, da wurde er freigesprochen, weil den hat er wirklich nicht geschrieben, aber dafür hat er halt andere geschrieben.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber auch er eben, ne? Also er hat einfach bei, über Jahre, Jahrzehnte keinen Erfolg. Bei diesem Fall ist da so verbissen drin und äh, es führt aber im Endeffekt dazu, dass er sogar irgendwann an seinen Dienst quittiert, ne? Und ja, ist zeitlich sogar gegen ihn selbst ermittelt wird und so weiter. Also, auch da völlige Wesensveränderung, völlige Veränderung der, der, des, des Fokus über die Laufe der Jahre und seiner, seiner Art und so weiter und so fort. Also, das ist halt das Ding. Und Robert Downey Jr., der ja dann auch in seinem Charakter als Avery, der irgendwann da quasi auch aus dem Film mehr oder weniger aussteigt für einen großen Teil, weil er, einfach, weil er krank wird, weil ihn das alles krank macht und der dann sich auch wirklich zurückzieht in, in seinen kleinen Wohnwagen irgendwie oder was er da hat. Und, und, und krasse also Szene, wie da in, in der Bar dann sitzt mit dem Luftgerät. Da und mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Sauerstoffgerät ja. und so, genau. sind also, es auch alles völlig kaputt gemacht hat. Also eigentlich ist es ein Drama im Grunde um diese drei Figuren, die einfach an einem an einem ja, Mammutprojekt von Mordfall gescheitert sind über Jahre, Jahrzehnte. Und das ist der Fokus des Films. Deswegen, ich glaube halt, viele, die den Film, halt, die den Film nicht so gut fanden im Endeffekt, da ist es viel Erwartungshaltung. Weil du eben einfach mittlerweile durch Serienkillerfilme die vergangenen, ähm, die ja geprägt haben, da ist der Fokus eben meist beim Killer und bei seinen Taten. Und das ist halt hier über die, die, Großteil, den Großteil der Laufzeit ist das hier gar nicht der Fall. Was ich aber wiederum, ich mag das eigentlich ganz gerne bei dem Film hier, weil du, du hast halt genug Screentime so, der, der Killer wird aber auch nicht zelebriert oder so. Gerade weil es eben auch eben natürlich ein realer Fall ist, ein True Crime Fall ist, ähm, ist ja so der, der, der Umgang damit eh immer wichtig. Ich meine, Chris, hat es eben schon gesagt, ne, wir, wir als, als True Crime Podcaster auch, äh, wir, wir wissen es ja, wie wichtig es ist, sich anständig und mit Gewissen äh, an solche Fälle ranzugehen und mit Respekt. so. Und das macht der Film absolut, finde ich. Also er, er geht da mit Respekt ran. Ähm, und die Sachen, die inszeniert sind im Namen des Killers, sage ich ja, sind halt sind schon drastisch und auch nicht unhart so gerade der erste Fall äh, gerade der erste Mord auch mit der, wo er die, äh, das im Auto dieses Pärchen da zusammenschießt oder auch dann der am an dem See wo er das Pärchen fesselt und dann absticht da irgendwie das ist schon hart aber es ist wie gesagt es ist nicht ausufernd es ist nicht es ist nicht Exploitation und er zelebriert halt den Killer nicht und das finde ich halt gut
2: ja und da da ist das wäre quasi auch das Thema auf das ich umleiten möchte ich habe nämlich die Frage gestellt wie wie authentisch muss so ein Film quasi sein und äh, wie, wie schafft es so, dir quasi mit seiner Vorlage umzugehen. Und da ist es tatsächlich interessant, wie das die Produzenten und auch Fincher umgesetzt haben, weil sie da wirklich vor allem eben sehr akribisch und faktenorientiert gearbeitet haben. Also sie haben nicht einfach, äh, wie du schon sagst, einfach nur so einen Zwiller gedreht, so nur auf, also nicht nur auf 15 Zwillers, Quatsch, aber eigentlich einfach nur so einen Zwiller, der auf die Sehgewohnheiten ausgelegt ist, von einigen vielleicht gedreht. Sondern sie haben wirklich 18 Monate vor Drehstart, haben sie schon angefangen für den Fall zu recherchieren, sind haben die ganzen Unterlagen durchkämmt und durchsucht, die die Beweislage und so weiter. Äh, da waren die Produzenten beteiligt, Fincher selbst beteiligt. Und ähm, in dem sehr sehenswerten äh, Making-of zum Film sagen sie auch, dass sie eben die Morde und Überfälle natürlich zeigen wollen und auch müssen für die Vollständigkeit halber. Aber sie haben auch gesagt, wir wollen es so umsetzen, dass es eben nicht wirkt wie ein Kill in einem Slasher oder in einem Horrorfilm, dass es eben genauso nicht wirkt, sondern nur das, was wir auch wirklich nachweisen können, das zeigen wir und den Rest eben nicht. Und das macht er tatsächlich ziemlich gut, finde ich. Und äh, deshalb funktioniert der Film eben auch mit seiner realen Vorlage finde ich anders als eben ein Schweigen der Lämmer oder Sieben, wo du ja dann halt auch wirklich ein bisschen das ausschlachten kannst auch und das will man als Zuschauer natürlich auch und das äh, macht er hier eben nicht und die Schauspieler haben sich auch beschäftigt mit ihren Vorlagen, also Mark Ruffalo hat sich zum Beispiel getroffen mit dem echten Dave Toski und äh, hat auch gesagt, dass, dass Ruffalo be begeistert und erstaunt war, dass Toski sich nach all diesen Jahrzehnten wirklich noch an jedes einzelne Detail aus dem Fall erinnern konnte und Fischer selbst hat gesagt, er wollte auch nur die nachgewiesenen Morde zeigen. Also wirklich die Taten, bei denen es Zeugen gab... Oder bei denen es Überlebende gab. Deshalb fängt der Film auch tatsächlich nicht mit den ersten Morden des Zodiac-Killers an, die er zeigt. Das wird nur beiläufig erwähnt. Dieser Überfall auf der Studentin da an dem Campus, falls ihr euch erinnern kennt, der erwähnt wird. Und noch ein Pärchen wurde quasi zusammen überfallen und ermordet. Aber da gab es eben keine Zeugen und keine, keine, ja, keine Überlebenden. Deswegen wurde der ausgeklammert. Also quasi erst mit den Opfern Dreien und Vieren beginnt der Fall quasi sozusagen. Und äh, das finde ich auch gut. Also das zeigt halt einfach, wie gewissenhaft sie damit umgegangen sind, dass sie eben nicht ausschlachten wollten, dass sie dort keinen verunglimpfen wollten. Und der Killer selbst, der wird ja auch nicht gezeigt. Also das gibt, also es wird zwar Arthur Lee Allen als Verdächtiger gezeigt, auch mit einem bekannten Schauspieler. Aber die Taten selbst, wenn wir dort den Killer sehen, dann wird er eben nicht von einem berühmten Schauspieler gespielt. Er bekommt auch kein Gesicht. Und das finde ich auch gut so. Das ist zwar natürlich etwas befremdlich. Ich finde, gerade wenn man diesen Überfall am, am See das erste Mal sieht und denkt, hey, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Das sieht ja aus wie bei Sin City, der Killer irgendwie. Wenn du nur diese schwarze Silhouette siehst sozusagen mit dem Zodiac-Zeichen ähm, auf, dem, auf dem Oberkörper sozusagen, dann denkst du, das haben die das jetzt mit Absicht gemacht. Aber das ist dann halt eben, das wirkt ein bisschen so. Aber tatsächlich hat der Zodiac-Killer sich so verkleidet in dem äh, Fall. Tatsächlich, dass er komplett von oben bis unten in dunkelschwarz sozusagen gekleidet war. Und äh, ja, das finde ich gut, dass er eben quasi den Killer nicht eben als ähm, so porträtiert, wie wir das in anderen Filmen zum Beispiel kennen, wie eben so ein Ted Bundy. Ich muss immer wieder, wie ist der noch mit äh, Zack Efron? Äh, extremely wicked and extremely evil. Weil,
1: ja. evil and, evil and vile.
2: Ja, und da fand ich es zum Beispiel wieder eher nicht so gut gelöst, dass es da halt wieder der Killer im Mittelpunkt steht und äh, alles von ihm ausgeht und da finde ich es hier einfach viel, viel besser gelöst. Aber wie ist das, Pascal? Ja, das,
1: das fand, das fand ich, das fand ich bei dem mit Zack Efron tatsächlich, ich, ich mochte ihn sehr. Und da fand ich es nicht so schlimm, weil der Film eine andere Intention hatte, weil der ging ja wirklich darum, die wollten ja wirklich nochmal verdeutlichen, was Ted Bundy für ein Charmeur war, damit er sogar Leute, die wussten, dass er ein Verbrecher war, einlullen konnte. Also da war der, der ganze Ansatz des Films war ja natürlich ein anderer, ja, aber ich verstehe schon, was du ich verstehe schon was du meinst. Und äh, das Ding ist halt, du kannst auch so ein Zodiac, es gibt ja auch andere Zodiac-Filme, ja, leider so, ja. Auch, also auch so, so B-Movies und sowas. Und das zeigt ja auch, wie schnell du sowas verkacken kannst. Weil natürlich hättest du den Film so inszenieren können, keine Ahnung, das, du, du machst hier so einen Henry draus, ja, du, du gehst quasi, äh, du zeigst den Zodiac, den Film aus der Sicht des Zodiac-Killers. Und ähm, du musst ihn ja trotzdem nicht zeigen, du kannst ja irgendwie immer Shots von hinten von ja. ihm machen, so das Gesicht zwar nicht siehst, aber du könntest ja so fingiert sein Leben porträtieren, wie er die Briefe schreibt und verschickt und sowas, das könntest du ja machen, aber dann ist halt genau alles, was wir gerade gesagt haben, was was positiv an dem Film ist, wäre halt weg, ne? die ganze Faktenlage. Und deswegen, da trennt sich echt so die Spreu vom Weißen, wie du so ein Thema anfasst eben, finde ich.
2: Uli Lommel, shame on you. Uli Lommel, Uli Lommel hat das auch mal verfilmt, also kann ich nicht empfehlen. Ähm, Pascal, wie ist das für dich, ähm, gerade weil du ja auch nicht so in dem True-Crime-Thema so drinsteckst, äh, wie authentisch muss ein Film für dich sein? Wie viel Spielraum würdest du in einem Film geben, dass er das auch ein bisschen ausschmücken kann? Bei den Figuren und Charakteren zum Beispiel, zum Beispiel hier wurde auch ein bisschen was verändert. Zum Beispiel äh, wird ja hier dargestellt, dass äh, Avery... Und Grace Smith so eine Art, also eine Beziehung haben, die so ein bisschen über das Kollegiale hinausgeht, schon eine freundschaftliche Beziehung. Und die hatten sie in echt überhaupt nicht. Ähm, sie haben auch nicht zusammengearbeitet oder so. Das hat sich der Film zum Beispiel so ein bisschen aus dramaturgischen Gründen zusammengesponnen. Ähm, wie ist das für dich? Wie 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 authentisch muss das sein? Gerade auch im Vergleich zu einem Thriller, die wir besprochen haben, Schweigen der Lämmer, sieben Verblendung. Sieben haben wir noch nicht gehabt, mhm. kommt bald. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich bin prinzipiell erst einmal auch grundsätzlich Fan davon, wenn man sagt, man geht da halt mit dieser krassen Vorbereitung rein, sucht sich die Details raus und versucht halt maximal klug, ähm, das, was man an wahren Begebenheiten quasi bewiesen hat und was man kennt, was man weiß, das alles in den Film einzubauen, dass das auch dann Sinn ergibt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gestehe ich aber auch jedem Film zu und bin teilweise auch, ähm, erfreut, wenn ein Film sich die Freiheit nimmt und oder ein Regisseur oder ein Drehbuchautor sich die Freiheit nimmt und sagt so, wir machen jetzt quasi einen Film auf wahren Begebenheiten, das muss jetzt auch kein Thriller, das muss jetzt auch kein, ähm, also kein Beispiel, was mir jetzt irgendwie in der Vorbereitung eingefallen ist oder äh, zum Beispiel ähm, in den letzten Jahren ja auch viele ähm, Biopics für über Musiker ja. und wenn ein Film dann sagt so, ich gehe damit auch offen um quasi als Film dann. Wir sagen, dann, sagen auch in der PR, hey, wir haben uns hier und da ein paar Freiheiten genommen, einfach um dann quasi die Seherfahrung und um den Film ein bisschen dramaturgisch runder zu machen, ohne dass wir jetzt krasse Meilensteine oder sagen wir mal einfach die die großen Säulen der Geschichte umgestoßen haben. So also das fatalste wäre natürlich hier auch komplett äh, lachhaft, wenn man jetzt halt hier gesagt hätte jetzt wir haben jetzt quasi den Killer gefunden einfach nur, damit dann halt der, am Ende quasi der Film ein Ende hat. Das wäre natürlich grandios, äh, das wäre natürlich schrecklich so. Das geht natürlich nicht. Nichtsdestotrotz äh, bin ich gehe ich vollkommen konform damit, wenn ein Film sagt so hier du hast es gerade eben schon erwähnt ähm, machen wir doch jetzt einfach mal hier ein bisschen mehr ähm, lass mir die beiden Charaktere mal ein bisschen mehr bonden miteinander, einfach damit da ein bisschen, damit wir da ein bisschen mehr Dynamik reinbekommen zwischen den Figuren und nicht einfach nur einzelne Figuren haben, die nebeneinander existieren, sondern die auch mal miteinander interagieren lassen, äh, gehe ich komplett konform mit. Natürlich auch da immer ein bisschen äh, dann in der Verantwortung der Filmemacher mit äh, äh, eventuell noch lebenden Persönlichkeiten halt auch verantwortungsvoll umzugehen. Das finde ich schon wichtig, dass man dann auch jetzt nicht irgendwie, nachher haben die sich in der halt so gehasst und gucken den Film und denken so, wie kann das sein? Ich hasse den Typen. so und Jetzt denken alle, ich war voll dicke mit dem. Es hat natürlich schon immer ein bisschen heißes Eisen. Das muss man wissen, wenn man äh, äh, ja, so ein Film aufzieht. Ähm, trotzdem freue ich mich. Und auf der anderen Seite der letzte Punkt, den ich dazu machen möchte, ist, dass ich dann halt aber auch schon einen Film, der sich halt in so einen Fall nimmt und den verfilmt und sagen wir mal jetzt, der sagt so, ich gehe aber knallhart, äh, hangel ich mich an den Fakten lang, es ist keine Dokumentation, es ist ein Spielfilm, es ist im gewissen Maße ein Unterhaltungsfilm, aber ich bleibe nur bei den Fakten. Dass ich dann schon auch sage, okay, das kannst du machen, aber ich gehe dann auch rein und sage, wenn mir aber diese reale Geschichte, die du mir real verkaufst, nicht so gut gefällt an manchen Stellen und ich sie langweilig finde, dann finde ich halt auch den Film natürlich automatisch an der Stelle, an der äh, über diese Strecken halt langweilig und das kritisiere ich dann auch, weil das ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen ähm, so ein Joker, der dann von auch vielen Menschen, die halt auch Filme kritisieren dann gezogen wird, dem mir immer nicht gefällt, wenn sie sagen, hey, du kannst aber den, du kannst aber nicht sagen, dass dir das Ende nicht gefallen hat, denn das war ja echt so oder du kannst aber nicht sagen, dass der langweilig war, denn das war in Wirklichkeit auch so. Aber es ist halt ein Spielfilm so, und ich denke mir dann, wenn du halt diesen realen Film nimmst und der ist an der Stelle langweilig, dann hast du, ja, dir vielleicht für die Stelle den falschen Film aus äh, die falsche reale Begebenheit ausgesucht. Und ja, das würde, da würde ich halt einem Film jetzt nicht automatisch quasi ähm, so einen Daumen nach oben geben, so du hättest da nicht mehr draus machen können, ja, es, wenn das verständlich war, was ich gesagt habe. Das hab.
2: ist ein guter <lacht> Punkt tatsächlich, finde ich, weil ähm, andere, wir haben ja auch. Äh, zuletzt auch ein paar Dokumentationen gesehen. Netflix ist da ja auch sehr immer vorne mit bei, was diese True-Crime-Dokus angeht. Man kann natürlich, wenn so wie Pascal es eben gesagt hat, sagen, äh, ja, warum dreht die denn, wenn die es so detailliert und so akribisch macht, warum macht ihr denn nicht eben so eine Doku draus, wie eben jetzt zum Beispiel The Night Stalker auf, auf Netflix zum Beispiel, ne?
1: Ja, schon, aber auch da wieder, das ist ja auch wieder, da geht es ja so um Rekonstru Rekonstruierung, da geht es ja um wirklich Zeitzeugen, also der Ansatz ist ja trotzdem anderer. Aber also, er hat
2: auch das, er hat auch den Mittelpunkt auf den Ermittlern. Zumindest der Natzlocker. Ja,
1: Nightstalker, ja, das stimmt durchaus, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist ja, also der Doku fühlt sich trotzdem mal anders an, weil wie gesagt, da, da geht es ja mehr um um den wirklich einen krassen Realismus ab, äh, abbilden und Zodiac, so nah dran er sein will und ist und faktisch, es ist trotzdem ein Spielfilm und das erkenne ich halt, den Unterschied fühle ich, fühle ich trotzdem beim Gucken. Also wenn ich eine Nightstalker-Doku gucke, habe ich ein ganz anderes... Level an, ich gucke jetzt was, als als wenn ich halt einen Film, trotzdem immer noch einen Film gucke, auch wenn der auf der Fall dahinter der real ist. Ja, dann habe ich halt hier Schauspieler, die ich kenne, die das eben verkörpern. Das ist ein anderes Spielgefühl. Wenn ich eine Doku sehe mit den echten Menschen, mit den, mit den Zeitzeugen, mit den rekonstruierten ähm, äh, Tatorten und so weiter, das erzeugt bei mir trotzdem eine ganz andere Art von zuschauen, des Zuschauens, sag ich mal. Von daher, ähm, ja, verstehe schon, was du meinst, aber sind für mich trotzdem zwei Paar Schuhe am Ende des Tages. Was Pascal sagt, sehe ich trotzdem, ich, ich verstehe den Punkt so, ja, natürlich. Ähm, ich meine, ein Film sollte irgendwie unterhalten und ich verstehe, wenn man den Aspekt des, was ich vorhin sagte, so, oder, oder was Chris auch gesagt hat, dass der Film halt versucht, den Zuschauer so ein bisschen mitzunehmen auf dieses, okay, der Fall stagniert jetzt hier und gleichzeitig soll der Zuschauer auch merken, wie es halt nicht vorangeht, so, Natürlich kann das auch hinten losgehen, ne? Ganz klar, das 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 nimmt dann halt nicht, holt dann nicht jeden ab, so. Also mir ging es auch halt so wie Chris. Ich fand den auch durchgehend trotzdem spannend, weil ich immer wie weiter weitermachen mitmachen will und, und und obwohl ich den Fall kenne und weiß, wie er ausgeht, habe ich irgendwie das Gefühl immer, Fincher erzählt mir gleich irgendwas Neues, was noch keiner wusste. So kommt der Film mal für mich so ein bisschen rüber, so gleich holt er noch irgendwas aus dem Ärmel. Aber ich verstehe auch Pascal total, wenn er sagt, so das ist halt ein, ähm, das ist dann eine, eine, eine ja ein Feature vom Film, das ihn nicht abgeholt hat, wo er dann einfach auf die Uhr geguckt hat so nur. Also verstehe ich beides.
0: Das war aber gar nicht
1: so auf diesen Film jetzt
0: bezogen. Tatsächlich, also generell? allgemein. Okay. Auf, generell auf die Frage, wie gehe ich so mit solchen Filmen um? Okay, okay. Also minimal, vielleicht später im Detail, im Fazit habe ich so ein, zwei Punkte, wo das ein bisschen zutrifft. Aber das, was ähm, du jetzt, glaube ich, meinst, dass halt in dem Moment, wo quasi die Ermittlungen stecken bleiben, damit habe ich tatsächlich null Probleme. Das hat mir bei dem Fall gut
1: gefallen. Ah, okay, das klang gerade so ein bisschen, ob das jetzt auch hier eher nee, so nee, nee, nee. Okay, okay, okay das klar. war so, das ist so ein grundsätzlicher Abriss über diese Art von Filmen. Hm, sind mir verstanden,
2: okay. Also wenn wir eins bei sind, and uns nicht freuen, dann ist das Zwist. Deswegen wechsle ich jetzt das Thema. Nein.
1: <lacht> aber Dann dann hätten wir niemals Hellraiser aufnehmen dürfen. <lacht> ja,
2: aber, aber, aber du hast einen guten Punkt eben noch genannt. Ich finde auch, das macht Fincher tatsächlich wirklich stark oder das Drehbuch macht es das stark, dass zum Beispiel, also wir wissen kennen ja das Ende des Falls, beziehungsweise das offene Ende sozusagen und trotzdem, wenn zum Beispiel Gray Smith ist doch da im Gefängnis einmal zwischendurch und bekommt doch dann mitgeteilt von der einen Frau, ich weiß leider nicht mehr, wer sie war. Linda, glaube ich, also heißt die, das ist Linda, ja. ja. Äh, bekommt sie doch dann quasi nee nee der heißt nicht nicht Philipp oder so und dann er geht mhm. dann schon raus und sagt, die Lee heißt er Lee genau so heißt er und dann denkst du oh da geht auf einmal so die so auch bei bei Grace so die Sonne auf einmal auf krass das ist genau die Information die ich brauchte und du weißt als Zuschauer eigentlich okay das führt trotzdem ins Nichts aber trotzdem mhm. freust du dich mit so
1: ja dann denkst du ach, endlich nur neuer klar ja. weiter geht's ja, ja stimmt
2: das macht er schon macht er schon <lacht> clever ähm, lass uns mal ein bisschen auf ein paar erinnerungswürdige Szenen im Film eingehen wir haben auch schon ein paar angedeutet, da sind natürlich zum einen, ähm, die nehmen wir mal vorweg, eben genau diese Mordsequenzen, die wirklich alle, ja wie gesagt, spektakulär sind sie in dem Sinne gar nicht, aber sie sind grandios irgendwie gleichzeitig wieder inszeniert. Allein die die Eröffnungsszene mit dem jungen Paar, was sich da quasi auf diesem Lovers Lane-Hügel dort äh, trifft, um ein bisschen rumzumachen dort. Und dann anschließend der Zodiac der Killer quasi von hinten an sie heranfährt, aussteigt und ja, hinrichtet sozusagen. Also der der junge Mann überlebt da ja das Ganze zum Glück. Ähm, auch auch genial gemacht übrigens, dass der Film mit ihm beginnt und auch mit ihm endet. Fand ich auch ziemlich smart gelöst. Ähm, aber das ist schon ziemlich krass. Äh, krasse Szene auch. Und das ist halt wieder das Interessante. Wir haben eben... Äh, gesagt, das sind eben keine Horrorfilm-Kills. Dementsprechend sind sie in dem Sinne, so was, was jetzt so Splatter und Gore angeht, worüber wir ja sonst hier reden, die spielt ja überhaupt keine Rolle hier. Und trotzdem wirken diese Taten, die hier zu sehen sind, trotzdem unfassbar hart. Ne? Zum einen natürlich, weil wir wissen, dass sie wahr sind und so geschehen sind, aber sie wirken auch einfach so kühl und so gewissenlos und so, ja, wie drückt man es aus an? Ja, so, ne, ja, die, an.
1: Die, Ins die Inszenierung ist halt, ist halt gekonnt, ge Kalt, genau. Sie ist halt, sie ist stilsicher. Sie ist so stilsicher, dass es unangenehm wird, weil weil Fincher einfach diese dieses Händchen für. Also ist egal, ob das die erste Szene im im Auto, die halt im Dunkeln stattfindet, oder später die im helllichten Tag quasi an diesem See. Beide sind auf ihre Art gleich unangenehm. Allein also bei dem bei dem bei dem ersten, das ist ja der einzige, sag ich mal, Horrorfilmaufbau, den du so ein bisschen ja. hast. Er fährt ja erst ran an sie, fährt nochmal weg und kommt ja dann wieder. Und ähm, er leuchtet ja dann so mit der Taschenlampe ins Fenster. Und der, der junge Mann, der das dann überlebt auch, der denkt ja, das wäre die Polizei. Ja. Weil er denkt ja, die, sie werden kontrolliert und macht sogar freiwillig das freiwilliges Fenster runter. Das erzählt er auch in dem, in diesem in Sadoku, ähm, die auf der Blu-Ray drauf ist. Das finde ich halt so krass. Das ich das ich das verstanden, ja? <lacht> wow, Chris. Ähm, der erzählt eben, dass er dachte, das wäre die Polizei, sie werden kontrolliert. Deswegen hat er sogar freiwillig eben das Fenster runtergekurbelt und dann, ja. Als dann anfing, als es dann losging, dass das auf ihn geschossen wurde, hat er halt in dem Moment realisiert, ja, okay, wahrscheinlich ist es nicht die Polizei, oder beziehungsweise er hat noch so er schreit ja aus so auf dem Wegen so, eine, why, why are you doing this? Also, warum machen sie das? Ja. Ähm, er dachte, als wäre ein Polizist erst noch lange Zeit, bis er dann wirklich realisiert hat, nee, das ist kein Polizist, das ist, ist irgendein äh, Killer halt. Aber ja, dieser Aufbau davon, der ist so stilsicher. nicht Er ist halt nicht überbordend, er ist, wie gesagt, nicht exploitativ. Aber er ist hart, er ist kalt und er ist stilsicher und trotz allem sind ja auch ja die, die, du siehst ja alles, ne? Also die Einschüsse und so weiter, es ist ja trotzdem blutig und hart, aber es hat halt überhaupt nicht den den Ansatz, jetzt irgendwie zu schockieren durch die Gewalt, darum geht's halt eben gar nicht. Und es wird nicht so zelebriert, das sage ich ja vorhin schon. Die, die Morde werden nicht ausgereizt und, und und irgendwie jeder Einschuss jetzt im Detail gezeigt wird oder so. Darum ging's Fincher ja auch überhaupt nicht, aber die ganze der ganze Aufbau davon und einfach diese Kälte und, und diese, diese Direktheit des des Ganzen, dieser Gewalt, ähm, die macht es halt einfach so so hart dann in dem Sinne.
2: Und dann gibt's ja diese gibt's ja den, hast du eben schon angesprochen, eben den Überfall quasi äh, bei helllichtem Tageslicht auf dieser Insel am Strand dort, ähm, als ein junges Paar überfallen wird vom sodia Killer. Äh, Pascal, und das ist, ich fand's wahnsinnig krass, wie spannend und wie gruselig so ein Überfall bei helllichten Tageslicht dargestellt werden kann, ne? wie da einfach diese schwarze Silhouette vom Zodiac Killer dort zu sehen ist und wie auch mit ihnen redet und und dieses ganze Gespräch, das ist einfach so richtig schaurig, obwohl die Sonne brütet, es sind bestimmt 30, 35 Grad in der Szene quasi und äh, ich weiß nicht, ich fand das richtig unheimlich, also war es für die Beteiligten dann sicherlich auch, aber jetzt auch aus cineastischer <lacht> Sicht unfassbar spannend umgesetzt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Hier merkst du halt einfach auch, äh, wie gut Fincher das ist. darin ist, ähm, solche Szenen halt spannend und, wie du gesagt hast, unheimlich einzufangen. Und das ist halt auch dann tatsächlich für den Film, denke ich, ganz gut, dass dann der halt trotzdem noch diese Momente hat. Natürlich dann jetzt halt hier in wesentlich, äh, ja, kleinerem Umfang. Aber wenn du halt dann siehst, wie die Kamera, sie zeigt dann so Richtung Bäume, du siehst da hinten jemanden kommen. Du kannst es dir, Zuschauer, eh denken, was jetzt demnächst passiert. Dann guckst du wieder hin, siehst und ist ja gut da drin, dass du halt, okay, ja, er ist gerade hinter dem Baum ähm, und dann auf einmal steht er halt vor ihnen und äh, ja, äh, die ähm, das ist tatsächlich halt auch für den Zuschauer, der weiß, was passiert, dadurch, dass die beiden ähm, die beiden Charaktere, die es dann ja halt betrifft, dass noch so ein bisschen, oder zumindest der Mann da immer so, so fleißig am Leugnen ist und dann äh, quasi es relativ lange dauert, bis die den Ernst der Situation anerkennen, auch einfach noch einmal unangenehmer, weil man halt den dann quasi, man es ist tatsächlich auch dann wahrscheinlich wirklich, es sind ja reale Begebenheiten und die, wir sind ja relativ akkurat dran. Ich ärgere mich dann als Zuschauer auch immer so mit, weil ich denke, ah, einfach nach, so also es sieht auch aus, als könnten die einfach nach hinten runterspringen irgendwie ins Wasser oder einfach fliehen. Aber sie haben. es ist ja nicht so, dass sie von Anfang an quasi hoffnungslos unterlegen wären, wenn sie wüssten, was auf sie zukommt. Das finde ich einerseits so unangenehm. Ja, sie unterschätzen die und das ist das Situation, ja, genau, sie unterschätzen die Situation und auch bei der ersten Szene. Stell dir mal vor, weil wir sehen ja im Auto, wie dann, ähm, ich glaube, Diane heißt sie, Diane sagt dann ja schon immer Mist und sie weiß ja offensichtlich, und erfahren wir später auch, sie weiß, sie kennt ja den Mörder tatsächlich. Und wenn sie einfach in dem Moment gesagt hätte, wer der Mörder ist, dann hätte der Mensch, ja, der es ja überlebt hat, dann ja ja gewusst und dann wäre alles quasi schon sofort gelöst gewesen. Das ist schon, ähm, ja es ist schon super spannend und unangenehm gleichzeitig, weil man halt bei allen Szenen immer so kurz davor ist, dass es halt auch theoretisch ja, zur Überführung hätte führen können, weil der Mörder jetzt auch nicht so fiktiv genial überklug ist, dass er es halt quasi denen keine Chance gibt.
2: Zumindest bei den Ausübungen der Taten selbst, nicht wie er denn natürlich in, genau. im, An, im Anschluss umgeht mit der Sache natürlich schon. Aber ich finde auch, also ich muss sagen, also ich habe ja wenige Szenen, die mir heute noch irgendwie Angst einjagen, aber diese Szene wie. Der komplett in schwarz gekleidete Zodiac auf das junge Pärchen dazukommt, einfach durch dieses hohe Gas dort. Das macht mir Angst, die Szene, muss ich sagen. Also das ist, ist, ist durchaus beeindruckend. Und das ist ja auch nicht die letzte Szene. Ich erinnere an die Szene, in der der Zodiac Killer, die eine Frau mit dem Baby, nee, er fährt bei denen mit, ne so war das? Nee.
0: Achso, das Auto ähm, äh, ist kaputt. Der Killer trägt oh, nee. trägt trick, sie aus. Ich, ich glaube, ihr Auto ist eigentlich okay. Er hält sie an und sagt, dass, oh, der Reifen ist ein bisschen locker, ob er den mal eben festmachen kann, macht dann den Reifen halt komplett locker, so, damit dann halt sie liegen bleibt, dann kommt er zurück und sagt, hier soll ich euch mitnehmen. Und dann sagt er ihr äh, auch unfassbar unangenehm, wenn er dann zu ihr sagt, so aus Nichts halt, es wird langsam klar, dass er nichts Gutes vorhat und dann sagt er so, ach, bevor ich dich kill, schmeiß ich dein Baby aus dem genau, Fenster. Genau,
2: darauf wollte ich hinaus. Das ist auch nur unfassbar harte, ja. psychisch harte Szene, irgendwie, ne? Also natürlich sehen wir dann auch nachher, wie das, wie, wie sie aus dem Auto gesprungen ist, also das Resultat davon und und das Baby ins Gebüsch dort gelegt hat und so weiter, aber allein wie er das so sagt, da kommt später, mm. nee, nicht später, doch, das kommt später, als ähm, die eine Hausdame dort sagt, was er am Telefon gesagt hat, ich muss töten, heute ist mein Geburtstag und sowas. Das sind so so, so diese Zitate, die da fallen, die sind schon echt so in der Wirkung der Szen der einzelnen Szenen wirklich echt krass, muss ich sagen. Also das ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Und dann natürlich, André, die erste Befragung von Arthur Lee Allen. Ne? Also das äh, soll ja auch äh, so weit gehen, dass der äh, der Schauspieler, der den spielt, äh, das war... John Carroll Lynch. Genau, dass der das ja auch komplett einstudiert hat quasi diese Einzelheiten, auch so einfach wie er auch die Beine übereinander schlägt, für die Ellen und sowas und wie er Dinge formuliert, wie er sie ausgesprochen hat und, und wie er sie dargelegt hat, dass er das komplett einstudiert hat sozusagen und das wirkt echt auch krass authentisch, muss ich sagen. also äh, Also allein die Art, wie er das artikuliert, fand ich unfassbar beeindruckend, aber auch gruselig irgendwie.
1: Ja, ich finde ähm, find, ähm, John Carroll Lynch eh genial. Also der hat ja auch bei American Horror Story schon Killer gespielt und so und ach, der hat super viel schon gemacht. Aber er spielt halt öfter mal den Bad Guy, weil das, oder zumindest halt irgendwie den, den Strange dude weil der das hat die kann Aura, er halt sehr ja. gut. Ja, genau, er hat die Aura. Und das passt halt hier super. Also erstmal erstmal ist er dir halt generell sowieso unsympathisch schon mal, weil du weißt ja zum Zeitpunkt schon, dass er ein Pädophiler ist. Ja. Weil er hat ja er hat, er hat seinen Job verloren, weil er eben Kinder an der Schule ähm, sexuell missbraucht hat. Und deswegen ist er ja per se ja schon mal, also, selbst wenn er nicht der Zodiac wäre, willst du ja trotzdem, dass er irgendwie ein Knast noch mal geht. Ähm, und das hilft ja schon mal nicht. Bei der, ähm, bei der, bei der Sympathie. Und dann eben die, ja, die kleinen Hinweise, die eben die Polizei bisher hat, die sich dann so während dieses Gesprächs halt immer da verdichten ja auch, ne. Also, allein mit der Uhr dann, ne. Dass, das dann, äh, Tusky ja dann die, ähm, die, ähm, äh, Toski, die die Uhr, Uhr sieht und hier kann ich mal die Uhr kann ich mal die Uhr haben, das sieht super aus und er dann so widerwillig ihm die Uhr gibt und dann guckt er halt drauf und dann ist es halt, ja, hat er ja vorher schon diese, ähm, die, diese diese Werbung gefunden, dass es ja nur einen Uhrenhersteller gibt, der Zodiac irgendwie heißt ja. und der sogar das Zeichen hat und so, ne, und genau die Uhr hat er halt an und äh, solche Sachen, so so, klein, so ganzen kleinen Feinheiten, die da ja, so nach rauskommen. Alibi,
2: ne? Ja, mein Nachbar kann das bezeugen, aber der ist leider gestorben letzte Woche und, ja, genau. und, und, und ach, das <lacht> blute in meinem Auto, ne, was war das? Nee, genau, das? ich hatte
1: ja, genau, wo sie meinen, so ja, aber, äh, nach dem Mord wurden, ähm, wurden blutige Messer in ihrem Auto gefunden. Ja, damit habe ich äh, Hühner, Hühner getötet, die ich dann essen wollte. Ja. Also äh, das, das, was sich da so nach und nach zusammen ergibt, äh, da bist du halt schon so, ja, jetzt, jetzt nimmt ihn halt fest, so. <lacht> aber es geht halt nicht, weil es halt alles nur Indizien sind, keine festen Beweise. Und das ist, das macht so wütend einfach nur und ja, absolut. Also, du weißt es ja nicht, ob es ist, aber alle, alles spricht halt dafür: so alles einfach, und sie können halt nichts machen. Ich fand, fand Darf ich auch ja, noch mal mach, was kurz heißt.
0: zu der Szene ansetzen, weil ich liebe die Szene und äh, es ist äh, genau wie ihr sagt halt einer, ich, einerseits finde ich halt John Kerry Lynch der macht das auch fantastisch. Der hat es äh, die Aura wie ihr sagt, er kommuniziert das auch über den Blick so gut. Auch später in der zweiten Szene, wo man ihn dann noch mal sieht, auch einfach er hat dieses er bringt so gut rüber, dass ich halt mir immer unsicher bin, ob der sehr dumm oder sehr intelligent ist und halt dabei aber auch einfach offensichtlich äh, ja irgendwie krank und hat natürlich auch noch ähm, ja, unfassbar böse, das ist genial und genau das, was du sagst, wie, er legt ja auch die ganzen Fakten dann einfach selber offen, so, sie haben ja nicht mal, die hatten ja nicht mal die ganzen Infos zu dieser Zeit der Befragung und wenn er dann von diesen blutigen Messern spricht, die, das bringt er ja selbst auf den Tisch, so, die haben ja, ja gar nicht ihn darauf dazu gefragt, er sagt halt selbst so, ja, und die Messer auch nicht und, die, und du siehst in den Blicken der Ermittler so, weil die ja okay. Wobei schon ja. irritiert Aber sind ist davon, halt dass so er überhaupt
2: gut. schon befragt wurde, ne?
0: Ja, also das, deswegen ist die Szene so cool, weil es wirkt so, als ob sie da hingehen und sagen, mal gucken, ob er, ob wir vielleicht ein bisschen irgendwie ähm, so die Faktenlage verdichten können. Und dann haut er da halt einfach quasi raus. Aber gleichzeitig habe ich immer dann das Gefühl, aber er ist er hat auch so ein Selbstbewusstsein dabei und lässt sich quasi nicht so komplett äh, von der Rolle kriegen, als ob er sich trotzdem hundertprozentig sicher ist, dass er damit durchkommt. Ich fand
2: es auch, auch krass, ja. wie er denn, ich weiß nicht, welches der Indizien das war, die er dort verraten hat. Ich glaube, das war das sogar mit dem Nachbarn. Ja, ich habe äh, hab ein Alibi. Mein Nachbar hat mich da und da gesehen. Der ist war jetzt tot. Aber das habe ich dem der letzten Woche nicht gesagt. Fand ich nicht wichtig. Oder so, ich sagte doch irgendwie so, so ganz, so ja. wirklich ja, ja. mit so einem Ultra-Selbstvertrauen und so. Als ob er die schon schon da weiß, dass er den, dass er die einfach an der Nase äh, langziehen will. Darum führt. Also ne? Ja, führen wird. Das ist schon... schon Schon ziemlich krass, ja. Ja,
1: und, und auch und auch halt das, das haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen, auch noch vielleicht habe ich zu sagen, genau, das ist ja auch dieses ganze Kuriosum, wie viele Polizeidienststellen da involviert sind, weil einfach diese ja. Morde in verschiedenen Counties passiert sind. Und das heißt, es liegt in verschiedenen Zuständigkeiten. Und wie oft es dann dazu kommt, auch hier wieder, weil du gerade sagst, ne, von wegen so, oh, die, die erfahren dann quasi, als sie da sitzen erst, ach, der wurde schon befragt, aber von einem anderen County eben, weil das eben Morde waren, die woanders passiert sind und wie da auch teilweise Informationen nicht weitergegeben werden, ne? Da gibt's ja diese eine Szene, also von wegen so, ja, ich brauche das und das, können Sie mir das faxen? Nee, wir haben hier noch gar kein Faxgerät und so und ähm ne, es ist, ist man ist ja ist ja Ende der, Ende der 60er Anfang 70er so. Ähm ja, und wie können sie das schicken? Ja, ich mach's per Post, aber ich brauch's schneller und so. Und äh, haben sie das schon bekommen? Mhm. Nee, habe ich auch noch nicht. Und ne, Also Informationen werden nicht weitergegeben, Fakten nicht weitergegeben, die arbeiten halt alle gar nicht zusammen, sondern jedes County macht so ihren Kram, jeder will so seine, auch sein Gebiet abstecken, der hat ja auch sowas von Hoheit erhalten über Fakten und so weiter. Teilweise werden eben Sachen nicht geshared, die dann eben später ja erst dann ähm, der... Ähm, dann Jillenholz-Figur ja dann irgendwie rauskriegt, indem er da sich so eingräbt und so. Und du, du denkst ganz nur ja. halt, oh, Leute, Alter, könnt ihr mal bitte anfangen, zusammenzuarbeiten? Das ist ja, das ist ja fürchterlich.
2: Ja, total. Das, das, das hast du da auf jeden Fall. Und äh, da merkst du das dann auch dann. Auch da geht er ja auch total selbstbewusst mit. Um sie fragen ihn ja, äh, weil sie ja noch nicht wissen, ob jetzt diese Tat mit der Schülerin von dem College dort, die dort äh, überfallen wurde und ermordet wurde, ob die da auch auf das Konto des Sohne geht. Und sie fragen ihn ja, waren Sie zu dem Zeitpunkt an dem und dem College unterwegs? Ja klar, aber ich habe da das und das gemacht. Und dann äh, bei dem bei dem Doppel bei dem Mord. Äh, am Standort, sagt doch, waren sie hier im Blablabla -Bla Valley. Ja, ja, war ich auch, deshalb und deshalb. War ich habe mal Alibi. Also es liegt alles auf der Hand. Er war zu diesem <lacht> Zeitpunkt exakt an diesen Orten so auch. Und das ist ah, ja. Mm. Das ist schon. Das macht dann auch, man bekommt dann ja diese innerliche Wut auch wieder, weil man eben weiß, und trotzdem können sie ihn nicht überführen. Und das ist schon ähm, ziemlich beeindruckend. Für mich war tatsächlich äh, ein cineastisch richtig guter Moment, starker Moment, war es, wie der Film diesen Zeitsprung äh, nach vorne macht. Da ist ja dann so eine Schwarzblende für so ungefähr eine Minute, ungefähr bei bei 100 Minuten ungefähr, wo dann quasi so ein Loop läuft aus, also das Bild ist die ganze Zeit schwarz, schwarzes Standbild und dann laufen so Radio- und TV-Reportagen im Hintergrund ab über Bürgerrechtsbewegungen, Vietnamkriegsende und dann laufen ein paar Songs drüber, hier Horse with No Name und sowas und äh, damit will der Film dir klicken? okay, in der Zwischenzeit sind auf der Welt ein paar Dinge passiert und wir sind jetzt auf einmal in der Disco-Ära angelangt, sozusagen. Also wir machen einfach einen Zeitsprung um vier Jahre nach vorne. Und das macht der Film ziemlich gut, finde ich, indem er einfach kurz diese, diese Schwarzblende macht. Das ist eine total unauffällige Szene. André guckt schon wieder so fragend, aber... Aber die fand, nee, nee, die fand ich irgendwie genial gemacht, weil sie halt einfach, ohne es irgendwie jetzt cineastisch großartig aufwendig äh, aufzulösen, äh, zeigt er das damit einfach. Wir machen einen Sprung nach vorne, wir sind jetzt in der Disco-Ära, die, die Klamotten sind jetzt anders, die Ausstattung in den Gebäuden ist jetzt anders und sie kann, äh, die die Tränensäcke und die die äh, na, wie ist es, die von Jake Hall? die, wie habe ich es vorhin genannt? Koteletten? Nee, die, Au die Augenringe sind schon größer geworden Achso. bei Jake Hall. und ähm, das hat er gut gelöst, fand ich, auf jeden Fall. Ähm, aber andere Du hast es vorhin auch schon gesagt, diese Zuständigkeiten, die waren ja auch in dieser Netflix-Doku von hier, na, habe ich auch vorhin gesagt. Nightstalker? Genau, vom Nightstalker. Das war ja auch, weil er an verschiedenen Orten tätig war, der Killer. Und die da auch so Probleme mit den Zuständigkeiten hatten und wer jetzt wem vertraut und so weiter. Und ich fand hier das auch interessant, wie beiläufig ähm, der Film auch hier so Verfahrensfehler bei der Polizei aufdeckt und sie auch nicht ausklammert, dass zum Beispiel direkt nach den Taten dort äh, teilweise die Polizei völlig fahrlässig agiert hat und äh, Leute nicht befragt hat, die da Zeugen waren und so, solche Geschichten halt alles. Und es erzählt auch eben genau in dieser Szene, als die Haushälterin dort von ähm, von wem war sie noch mal die Haushälterin?
1: Oh ja. Ja,
2: egal, die Haushälterin jedenfalls wurde so.
1: Also von dem von dem von dem meinst du von dem Lettering-Experten, von dem Handschriftexperten?
0: Nee, 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 von dem ist sie nicht. Von dem Reichen, der am Anfang der Weihnachten Urlaub gemacht hatte und dann hat ist sie nicht mit der? dem Zodiac telefoniert. Nein, 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 Ach so, nein. okay. Der ist ja gar nicht so reich. Das ist irgendwie so ein reicher Sack, Stimmt. der ja, äh, irgendwie Privatpost bekommen hat von genau. dem. Genau, und ja, genau. das ist ja
2: das, wo sie dann auch, sagt ja, halt angerufen und hat gesagt, ich muss töten, heute ist mein Geburtstag. Und dann hat ermittelt er. Und, das, und so eine Sachen halt, die eigentlich schon rausgekommen sind und die eigentlich auch manche Leute wissen, aber sie einfach nicht weitergegeben haben. Und das fand ich auch wieder so, war wieder krasse Aha-Erlebnisse. Aber ich muss sagen, die vielleicht ja, das ist vielleicht die Szene, glaube ich, in der der Film sich, das ist jetzt eine Vermutung, ähm, cineastisch und spannungstechnisch dann doch etwas Freiraum genommen hat. Und das ist die Szene, als, in der Grace Smith quasi vom, von diesem Filmvorführer, von diesem Kino dort mit mm. nach Hause genommen mm. wird. Und da diese ultra krasse Spannung auf einmal sich aufbaut, als Grace Smith auf einmal denkt, okay, ist er jetzt der Sodia Killer? Und, und er dann noch sagt, ja, ich hab hier bla, bla, bla im Keller, komm noch mit runter, kommen sie doch mit runter. Und er sich fragt, es gibt aber nicht so viele Häuser mit Kellern und so kommen sie mit runter und auf einmal so alles so duster und dunkel. Und er versucht ja auch panisch da zu flüchten dort. Oh, pff. also da muss ich sagen, da war ich, auch ein bisschen, war ich wieder ein bisschen spitzig unterwegs, als die Szene wieder kam.
1: Aber ich glaube, ja, ist, ja, ist ja auch nicht ohne Grund. Ich meine, es geht ja darum, dass jetzt wieder der Handschrift wieder, also der, der, der Hauptermittlungspunkte ist ja die Handschrift eben aufgrund dieser ja. vielen Briefe des Zodiac-Killers, Zodiac wobei ja auch nicht alle von dem Richtigen sind. Wir haben eben schon gehört, ne der der Polizist hat welche geschrieben. Aber es gab ja auch viele Trittbrettfahrer, die auch Briefe ja. geschrieben haben. Das heißt, man wusste immer gar nicht mehr, welcher ist der richtige Zodiac-Killer und wer es Nachmacher und so weiter. Und äh, jedenfalls, er ist ja dann mit diesen ähm, diesen Plakaten da, weil der, der Lee ja in diesem Kino mal gearbeitet hat. Und jemand hat ihm gesagt, er hat halt diese Plakate handschriftlich beschrieben. Und deswegen ist er ja da. Genau, genau. Moment diese, diese
2: Kausalität mit diesem Most Dangerous Game Film ne das ist genau, genau.
1: genau Most Dangerous Game und dann geht er eben zu diesem, diesem Kinovorführer wo der Lima gearbeitet hat und dann sagt der Kinovorführer ja so nee 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 die Plakate hat er nie gemacht die habe ich alle gemacht ja und dann ist er so oh. Oh, oh fuck oh fuck oh fuck genau aber du als Zuschauer aber, aber auch du denkst auch oh fuck oh fuck das meine oh, ich ja das meine ich ja ne genau und das und das Ding ist halt die Szene löst er ja aber auch nicht richtig auf ja doch schon, also er lässt ihn ja raus. Nicht? Ja, ja, klar, natürlich in dem Sinne dann schon, aber trotzdem ist es natürlich weird, ne, wenn er sagt, okay, die Handschrift äh, bei der Ermittlung kam raus, die Handschrift dieser Plakate war bisher das nächste, was an an den an den Briefen dran war und dann sagt der Filmverführer, ich habe die gemacht, ne? Also ist ja, ja das das wird ja also ja, wird ja auch nie genau dann beleuchtet so, aber ja. Aber ich finde auch, der Film
0: lässt es ja zumindest auch nicht so erscheinen, als ob diese ganze Handschriftnummer, auf der reite der Film ja schon ordentlich rum. Und ich hatte jetzt auch nie zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das jetzt, auch wenn das nicht also nicht, nicht ernst zu nehmen ist, aber auch kein DNA-Test. Und auch dadurch, dass der auch teilweise einmal von äh, Toski versucht wird, quasi zum Protegé von dem äh, Sherwood, war das ja der alte Handschriftexperte, zu gehen, um quasi einfach hier, du machst doch auch Handschrift gibt man eine andere Meinung als dein Chef so nach Motto. Ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche einen Durchsuchungsbefehl und am Ende klappt das ja sogar irgendwie. Also es ist schon, ich finde das irgendwie, ich, ich finde trotzdem die Spannung in dieser Szene war krass und das war auch super auf, super gab mit dem mit ja, dem Rick Marshall. Es, aber
2: es ja. gab ja damals ähm, zu DDR-Zeiten äh, auch so einen berüchtigten Fall, den Kreuzworträtsel-Mord. Äh, ähm, haben wir auch bei True Crime Germany besprochen, falls es jemand hören will. Ähm, da ging es darum, dass ein kleiner Junge entführt und getötet wurde von einem Kinderschänder. Und dass der, die Leiche des Kindes dann in einem Koffer gefunden wurde an einem Bahngleis. Und in diesem Koffer waren dann eben die Leichenteile von dem Jungen äh, zu finden, aber eben auch gelöste Kreuzworträtsel. Und man hat dann auch anhand dieser äh, Kreuzworträtsel, anhand der Schriftproben versucht, dann eben den Täter zu finden. Und hat dann irgendwie von zigtausenden Leuten aus Leipzig sozusagen Schriftproben genommen und sowas alles. Also das hatte mich auch so ein bisschen irritiert, dass sie da, also das ist jetzt nicht Kritik am Film, sondern irgendwie so ein bisschen, nenne ich es mal, Kritik am... An, an den wahren Ermittlungen, dass sie da, soweit ich weiß, nicht so mitgearbeitet haben. Fand ich ein bisschen seltsam irgendwie, aber ja.
0: Ja, weil die wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, vielleicht einfach da in den USA nicht so eine Art Datenbank hatten. Also das zeigt der Film dann ja, hatten wir das ja schon erwähnt. Wirklich sehr Nee, gut, die, haben, da die
2: haben, du hast ja die Schriftprobe jetzt quasi. Obwohl die Schriftprobe ja. ist ja Quatsch, weil das ja doch, das war ja Handgeschrieben. Und dass sie dann quasi Leute eingeladen haben oder Leute vor Ort sogar unangekündigt zu Hause besucht haben. Hier gibt man eine Schriftprobe ab, schreibt uns mal diese fünf Sätze ab. Da brauchst du ja, ja erstmal keine Kartei für.
0: Nee, das stimmt, ne? das kann sein. Weil Aber Aber ich jetzt mich auch wieder frage, ob dann, dann haue ich natürlich die krasseste Sauklau raus. Aber keine Ahnung, ich stecke da auch jetzt in dieser, wie das funktioniert mit der Handschrifterkennung nicht so drin. Vielleicht kann man das ja auch nicht ja. so gut verstecken.
2: Naja, ja, ist mir nur aufgefallen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse, spannende Szene. Und da habe ich auch so ein bisschen, das habe ich jetzt auch nicht ganz nachlesen können, inwiefern das jetzt stimmt, weil das natürlich auch irgendwie ein krasse Zufall ist, ne dass der die dort, die äh, Allen dort gearbeitet hat und das ausgerechnet sein Chef sozusagen, denn auf einmal diese Handschrift hat. Das, war, das fand ich ja sehr mal. zufällig irgendwie so ein bisschen. Und ich bin mir da lege ich jetzt keine Anfühlsfeuer, aber ich fand das war schon sehr ausgedacht auf mich
1: diese. Naja, vor allem es, es gab ja keine Zeugen im Sinne. Das ja. muss ja dann, das kann ja nur von von Graysmith selbst dann stammen, halt, ja. dass er das so erlebt hat.
2: Und das muss man halt dazu sagen, Pas bevor Pascal, noch kurz, äh, dass halt Graysmith sich auch in seinem Buch und generell bei seinen Recherchen und Ermittlungen im Laufe der Jahrzehnte auch sich in gewisse Dinge auch reingesteigert hat. Also das merkt man auch, ich habe auch noch ein bisschen nachgelesen, er hatte auch irgendwelche okkulten Morde, hat er dem Aferliel noch zuschreiben wollen und und irgendwelche mit ganz vielen Ritualen und mit Mond, Mondwechseln und hier all so ein Kram. Und das äh, war dann schon auch sehr obsessiv, was wir vorhin schon gesagt haben. Und da war mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Quatsch dabei. Und da ja nun mal dieses Drehbuch auf dem Originalbuch von Grace Smith basiert, äh, gehe ich mal davon aus, dass deswegen die Szene im Filme drin ist. Du wolltest was sagen, Pascal?
0: Ja, ähm, ist doch nicht irgendwie, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber der im Kino war doch dieser Rick Marshall. Da ging es doch eine Zeit lang gar nicht mehr um den Lee, oder? Habe ich das jetzt nicht auf dem Schirm? Da geht es ja um den Typen, der dann den Tipp quasi per Telefon erst an Grace Smith und dann an den Sherwood gegeben hat, dass ja dieser Rick Marshall das ist und der arbeitet in dem Kino. Und ich habe auch, glaube ich, gekochtet. Ach so, hat dem so gesagt, der dass der Lee da gearbeitet hat. Achso, ich glaube, ich hattet das. Ja, okay, aber nee, nicht weil ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher war, ob das dann doch der gleiche ist, aber ich glaube, das sind schon zwei Personen, ne?
1: Das sind zwei verschiedene, ja. Ich glaube, nee, du hast recht, da war es dieser Rick Marshall. Ja, du hast recht. Das war der, äh, den hatte ich gleich auf dem Schirm gehabt, genau. Sei, so also viele Namen und Edizien. <lacht> und ja, Immer Grace-Schlussfolgerung ähm, nee, genau, war ja genau, auch, dass es zwei, zwei
2: Killer geben könnte, ne?
1: War auch eine Vermutung. Ja. Okay,
2: legen wir uns mal jetzt nicht hier ins, 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 ins feuchte Wasser. <lacht> Wow. Äh, aber äh, ja, also wer genau zu dem Fall wissen will, der sollte es selber nochmal nachlesen. Ähm, was mich an dem Film vor allem beeindruckt, ist es, wie der Film den Zeitgeist einfängt. Also das ist ja wirklich das, was ich liebe, was für mich eben auch Kinomagie so ein bisschen auszeichnet, wenn du so einen Film hast, in den ich mich reinlegen kann. Weil alles an dem Film wirkt authentisch, wirkt vom Zeitgeist her absolut nachvollziehbar. Und ich fühle mich einfach wie in dieser Welt, in die der Film spielt, gefangen sozusagen, im positiven Sinn. Also ich bin einfach mittendrin und ich finde, Zodiac gehört da auch zu und da haben, es ist natürlich auch kein Zufall, also die haben sehr viel Research dort äh, betrieben und man hat ja eben auch, was ich vorhin gesagt habe, in den Originalunterlagen des Falls recherchiert, das trägt zum Beispiel das äh, erste Mordopfer, Diane war glaube ich ihr Name, ne ähm, die trägt zum Beispiel äh, exakt nachempfundene Klamotten, die auch damals an ihrer Leiche sozusagen gefunden wurden und ähm, ich fand die Musik, über die haben wir noch nicht geredet, weil wir jetzt auch noch nicht aufs Audiovisuelle so eingegangen sind. Ich fand die Musik unfassbar gut. Die hat mich so ein bisschen auch an so einem Film noir so ein bisschen erinnert. Aber generell die Ausstattung einfach an der Grenze zur Perfektion. Die Autos, die Klamotten, auch diese Szenen im, im San Francisco Chronicle dort in der Redaktion fand ich auch genial. Da hatte ich noch im Making-of gesehen. Sie haben dort sogar aus der Zeit die originalen Zeitungen noch mal rekonstruiert, also aus den Monaten vorher. Exakt jeden Artikel, den es damals gab, haben sie aus den Archiven wieder so zusammengelegt, wie er damals auch in der Zeitung veröffentlicht wurde und haben sie als Requisiten einfach dahingelegt, damit die Schauspieler sich sozusagen authentischer in ihre Rollen einführen können. Das, also das ist halt auch wieder diese akribische Arbeit von Fincher, der da der auf sowas besteht dann halt auch. Ne? Und ähm, das fand ich auf jeden Fall genial. Dann hat der Film allerdings auch so eine Sache da weiß ich nicht genau, ob ich das gut finde oder nicht. Da interessiert mich auch mal eure Meinung. Und das ist so eine Sache, die fällt den wenigsten Leuten auf. Aber wer sich schon mal ein bisschen mit dem Zodiac-Film beschäftigt hat, der weiß auch, dass der so ein bisschen als ein, ja, CGI-Trademark-Projekt von Fincher gilt. Äh, das sieht man im ersten Moment nicht. Aber tatsächlich ist ein Großteil des Films, besteht komplett aus CGI. Und... Ähm, da hast du eben das Blut zum Beispiel, auch wenn es gar nicht so auffällt. Also gerade zum Beispiel bei der, bei, den, äh, bei der Schießerei am Anfang, beim ersten Mordfall zum Beispiel, das sind alles keine Quips oder sowas, das ist alles komplett CGI. Weil Finch hat gesagt, wenn ich jetzt hier mit echtem Blut hantiere und mit Blutpäckchen, ich lasse jede Szene 50 Mal drehen, wie oft wollt ihr eigentlich das Auto putzen? Ne? Also sozusagen. Äh, und deswegen hat er da auf CGI bestanden und auch diese ganzen Stadtpanoramen, wenn zum Beispiel die Kamera auf San Francisco zugeht und sowas, du denkst, oh krasses Panorama, komplett CGI. Die Haare auf Jake Gillenholz Hand, CGI, alles CGI in dem Film. Ich hab da, Das werde ich jetzt auch für die Zuschauer, die den Film nicht kennen, ähm, werde ich im Laufe des morgigen Tages auf Twitter auch noch äh, eine Szene aus dem Making-of äh, hochladen, die ich abgefilmt habe. Da sieht man es halt perfekt, wie Mark Ruffalo einfach so ähm, er, Erinnert ihr euch, als Mark Ruffalo zum ersten Mal auftaucht in dem Film, als sie dort äh, diesen Taxi, mhm. bei dem Taxi das ermitteln? Bei du Überfall mhm. auf dem Taxi und quasi ja. Ne? San Francisco dort im Dunkeln und dann geht da ja die Straße so hoch, alles CGI. Das steht einfach nur vom Grünschen. Ja, ja, komplett. Ach, krass. Und das ist halt, Der Film ist quasi berühmt dafür, weil eben Fincher halt auch so ein Perfektionist ist, der lässt sich halt auch nicht mit schlechten CGI irgendwie abspeisen. Auch diese Kamerafahrten, wenn man von oben die Autos durch San Francisco fahren sieht, alles CGI. Nichts gefilmt aus der Vogelperspektive oder so. Wahnsinn. Ja, und das ist echt krass. Und so, und da bin ich auch ehrlich, da habe ich dann auch kein Problem. Also man weiß ja, wir sind ja alle so ein bisschen CG-Kritiker, aber wenn das so unauffällig ist, wie bei diesem Film, dann sage ich, dann ist das auch richtig. Dann ist das okay. Dann kann man das so machen. Wenn es mir als Zuschauer nicht auffällt oder erst, wenn ich es weiß, ist es optimal gelöst. Und ihr habt es ja scheinbar ja, auch okay. nicht mitbekommen.
1: Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, okay. Nee, dann, okay. Gehe ich, dann gehe ich da. Echt? Okay, Pascal. Hab ich gespannt. Äh, äh,
0: nee, also, sorry, ich, hm? äh, es gibt ein, zwei, äh, das, was du gerade meintest, diese Top-Down-Sichten, wo du schon siehst, dass das äh, nicht äh zumindest in HD siehst du schon dass das hm. jetzt nicht äh, wirklich ähm, gefilmt wurde aus einer drohne oder einem Helikopter so wo du auch wo ich mir auch gedacht habe dann offensichtlich weil ja für diese kleine Zwischenszene jetzt da quasi so ein es, nach Stock ist das auch nicht aus, aber da, also jetzt das mit den Haaren oder so an den Händen, nein, also ich habe da jetzt auch nicht jedes CGI erkannt und das was du gerade gesagt hast mit der äh, mit der Szene mit Marco Ruffo, da habe ich es auch nicht gesehen. Ich schicke euch das
2: mal äh, parallel, ähm, dann könnt ihr euch das angucken und äh, warum man das natürlich alles so machen konnte und das ist vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, ist, dass der digital gedreht wurde und ich finde gerade bei einem Film, der eben in den 60ern und 70ern spielt, ist es eigentlich geil, wenn er wirklich auf Film gedreht wird, wenn du auch so ein bisschen diesen gritty Look hast und so ein bisschen Filmkunden drauf hast. Und das hat der Film halt gar nicht. Der löst das so ein bisschen über Coloring, über Nachträgliches. Aber ich finde, dieser digitale Look, der passt nicht immer zu 100 auf jede Szene. Also es gibt ein paar Szenen, die auf Film gedreht wurden. Das sind dann die Slow-Motion-Szenen. Aber alles andere wurde mit Digitalkamera gedreht. Und das finde ich, also wenn ich was am Film kritisieren kann, dann das. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass es ein bisschen noch diesen filmischen Look so aus dem aus dem modernen äh, Hollywood 70er Jahre Kino hat, aus dem New Hollywood. Hm.
0: Ja, ich finde das bei dem CGI ganz spannend. Ich habe ähm, jetzt auch noch mal danach, also mir ist es halt wirklich nur in diesen ein zwei kurzen Momenten aufgefallen und danach ähm, habe ich dann auch noch mal ein bisschen geguckt und jetzt schon. Du hattest ja auch, glaube ich, auf deiner Letterbox-Rezension mal vor äh, ein bisschen was dazu geschrieben und das sind halt auch die Momente, wo ich sage, da habe ich dann auch wiederum eigentlich gar keine Schmerzen damit. Denn wenn man sich mal so Filme anguckt, ich habe da zuerst an Wolf of Wall Street gedacht, hm. wo auch verdammt viel Greenscreen ist. Ähm, und ja, es gibt da auch Szenen dann auf dem Boot und so, da siehst du es, aber es gibt auch andere, wo du meiner Meinung nach eigentlich nicht siehst und trotzdem wurde da auch ganz viel vom Greenscreen gedreht. Und gerade, aber immer in diesen Filmen, wo du halt denkst, ja gut, das kannst du ja äh, on-Location drehen und da passiert ja auch nichts, was es nicht quasi in echt eh gibt, dann hinterfragt das Gehirn ja auch gar nicht so sehr, als wie wenn ich jetzt Transformers ja. gucke und ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist. Und dann suche ich und dann erkenne ich. Aber wenn ich jetzt jemanden an der Straße, also quasi einfach nur irgendwie durch San Francisco laufen sehe, dann und das sieht anständig aus und ich habe jetzt irgendwie, dann ist es direkt organischer. Und das finde ich dann bei da wieder vollkommen okay. Und ich glaube auch so Filme wie Creed und so, auch da immer der Boxring quasi von dem Greenscreen oft umgeben. Gar keine Probleme mit. Und ist halt auch... Trotzdem aber irgendwie beeindruckend, dass es dann in anderen Filmen doch noch so auffällt. Also so ein so ein, so ein richtig eins zu eins fotorealistischen Hulk, wenn wir jetzt schon eben mal, mal kurz dabei waren, gibt's dann halt doch nicht. Aber naja.
1: Ja, gu guck mal. Bei der mir Szene, die bei der Szene, die du jetzt geschickt hast, muss ich sagen, also mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen beim Gucken. Aber bei der Szene, du das die jetzt geschickt, wo er sich so umdreht und dann siehst du so quasi die die leere Straße hoch, ne, ja, im Dunkeln genau. so. Da habe ich mich schon gefragt so Okay, krass, wie leer diese Straße ist, also in so einer Metropole irgendwie, <lacht> dass da wirklich gar niemand ist. Da war ich schon so, hm, okay, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ich dachte mir, okay, vielleicht Straße abgesperrt wegen dem Mord und so. Aber ja, ich habe mich kurz gefragt, weird irgendwie, aber ich habe es echt nicht erkannt. Nee, also hätte ich so jetzt nicht gesehen, dafür war es zu, zu, zu schnell auch vorbei und so. Also. Hätte ich wirklich so jetzt nicht sagen können, ohne mich damit zu beschäftigen. Nee. Also, das ist dann schon sehr gut eingebettet.
2: Auch die Szenen, die Pascal meinte, die er so ein bisschen entlarvt hat, diese Vogelperspektivschatz. Ähm da haben sie zumindest auch wenn es wie gesagt bei Pascal nicht ganz funktioniert hat, auch versucht sie eben nicht so zu so simpel zu gestalten, sondern wirklich dynamisch zu machen. Da laufen dann zum Beispiel auch CGI-Menschen rum, die einen Hundgassi führen und sowas, wo du dann automatisch dein Gehirn vielleicht sagt, ja okay, warum sollten die bei CGI jetzt auf so eine Details achten? Aber das finde ich, haben mhm. sie schon echt echt gut gelöst und sie waren halt wirklich und das das fand ich wirklich irre, dass sie zum Beispiel bei diesem Doppelmord auf der Insel, die sieht heute ein bisschen anders aus. Und sie haben dann die Insel nachkonstruiert. Das heißt, sie haben Bäume an einigen Stellen ausgerissen, um sie an den Stellen, in denen die Bäume damals standen, wieder einzupflanzen, damit sie eins zu eins den Schauplatz rekonstruieren können. Und das, okay? Okay. Das wirst es ja, die Fincher halt. Ne? Das,
1: also also akribisch waren sie auf jeden Fall. Das kann man der ganzen Produktion auf jeden Fall nicht absprechen.
2: Wie hat dir denn die Look gefallen generell, André, des Films?
1: Ähm, also, abgesehen vom CGI, <lacht> das mir nicht aufgefallen ist. Nee, mag ich sehr. Also, ich gebe dir recht mit dem, ähm, dem Filmkorn und so, mit dem Gritty. Ja, das auf richtigen Film zu drehen, hätte dem Film noch mal, noch mal eine Spur mehr Authentizität vielleicht gegeben. Aber ich finde, was sie dann daraus gemacht haben, trotz digital, sieht er auf keinen Fall billig aus. Nee, nee, sowas soll ich Also Nee, nee, aber das, 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 das assoziieren ja viele damit, Ne, wenn sie auf digital gedreht. Das sorgt ja oft leider dafür, dass der Film einfach so eine gewisse dass mir so eine gewisse Ästhetik flöten geht. Also es gibt, ja, man muss ja
2: dazu sagen, dass es das, wenn wir öfter mal hier äh, davon reden, dass manche Filme billig aussehen, weil sie digital gedreht wurden, man muss natürlich unterscheiden, es gibt natürlich auch Digitalkameras für 50.000 Euro und welche für 50 Euro. Und wenn wir meckern, dann sind es meistens die billigen Horrorfilme, die mit 50 Euro Kameras gedreht wurden.
1: Genau, dann ist halt Wrong Turn 6 und nicht nicht Zodiac. Und äh, nee, also trotz, trotz Digitaldreh äh, sieht das wirklich alles gut aus. Ich mag die ich, ich finde so diese dieses ganzen Sets, egal ob das jetzt beim äh, wie heißt die Zeitung? San
2: Francisco Chronicle.
1: Chronicle. Ähm, egal ob es beim Chronicle in der Redaktion ist, das sieht eigentlich gar nicht so besonders aus. Sieht einfach aus wie so ein Großraumbüro, aber es hat einfach direkt so eine. Es ist so stilsicher wieder. Einfach sage ich ja das ist selber Begriff, wie ich bei dem bei dem Mord benutzt habe oder bei dem Morden. Äh, Fincher weiß einfach, wie er wirklich stilsicher Sets einfach platzieren muss, so, wo die Figuren platzieren muss, damit das auch irgendwie eine, eine gewisse Greifbarkeit bekommt. Ich fühle mich immer, als ob ich dabei stehe. Ja. Ich fühle mich bei dem Film ständig, als ob ich, ob ich neben dran stehe und das mithöre, was die da besprechen. Ähm, ob das jetzt eben der Chronicle ist, ob das ähm, ob das Abend nachts im Auto ist, wenn morgens ähm, halt hier äh, Toski seinen Kollegen abholt oder umgekehrt. Wenn sie da durch die Nacht fahren und übermüdet mit Kaffee, noch drüber diskutieren und, und Toski will irgendwie Kekse haben und <lacht> zum Frühstück. Und, ähm, ja, sein Essensfalten
2: ist ja eh sehr lustig in dem Film.
1: Genau, dann, dann fühle ich mich, ob ich auf dem Rücksitz irgendwie sitze oder ob das halt bei den ähm, bei den bei den Mord, ähm, bei den Tatorten ist oder ob das in, in diesem Wohnwagen ist, bei der Anführungszeichen Hausdurchsuchung, in diesem Bungalow oder ob das, ist egal wo. Ich fühle mich immer, als ob ich dabei bin. Es ist so viel. Ähm, so viel Nähe da, es ist so viel Liebe zum, zum Detail drin, dass du dich in diesen, in diesen ganzen Sets so gut verlieren kannst. Und ähm, ja, wie gesagt, vor allem, also das, das, das Wort der Stunde bei dem Film ist Stilsicherheit, Also da merkst du einfach, äh, Fincher kann halt einfach inszenieren, so dass das Screenplay ist halt auch fantastisch, so alles greift so fantastisch ineinander bei dem Film. Das macht halt einfach richtig viel ähm, Spaß, da zuzuschauen, da abzutauchen. Und es gibt halt im ganzen Film auch bei der Lauflänge jetzt irgendwie auch nichts, wo, wo das irgendwie mal rausfällt, wo du merkst, oh, da hatten sie vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr viel Zeit oder hatten so einen schlechten Tag, so. Das zieht sich halt wirklich durch, egal, auch, zu, auch nach Zeitsprung ähm, spielt keine Rolle, in welchem in welcher Zeit wir uns im Film befinden, das ändert auch daran nichts, also ich finde, das hat wirklich alles so einen unfassbar wertigen Look und alles sieht so authentisch aus und und wir haben jetzt schon gesagt vorhin so, ähm, auch mit den Details, die für diesen Zeitsprung dann realistisch wirken lassen und, äh, da die zeitliche Einordnung so ein bisschen mitbestimmen, das ist alles wirklich einfach, einfach auf den Punkt irgendwie und das, ähm, ja, kann, kann ich kann man sich richtig schön drin reinfallen lassen.
2: Das fand ich wurde auf Letterboxd und auf IMDb auch so ein bisschen kritisiert und da muss ich dann noch sagen, dann gucken die Leute halt auch nicht leider nicht genau hin, weil wo kritisiert, da sind die Zeitsprünge sind nicht erkennbar in dem Film nicht genau genug und er springt zu viel hin und her, aber ich meine, die haben sich so viel Mühe gegeben bei der Ausstattung und bei diesem ganzen bei der ganzen Inszenierung, das sieht man halt einfach obvious, dass das eine andere Zeit ist, dann fehlt es vielleicht dann halt auch einfach so ein bisschen auf an Aufnahmevermögen oder so, oder an Aufmerksamkeit. Also ich finde, der Film macht das klar und deutlich. Aber wie ging es dir, Pascal? Wie hat dir der Film audiovisuell gefallen?
0: Oh, auch Doch, insgesamt sehr gut. Ähm, ich finde auch tatsächlich der Zeitsprung, da stimme ich dazu Ich finde schon, dass man das sieht. Und ich mag auch, wie der Film ähm dann tatsächlich immer noch mal so kleine Besonderheiten, aber vielleicht ist das auch nur für mich eine Besonderheit, einbaut, um noch mal so ein bisschen zu demonstrieren, dass wir halt uns jetzt schon noch mal ein paar Jahrzehnte zurück in der Vergangenheit befinden. Ich fand zum Beispiel dieses ähm aber vielleicht bin ich doch einfach ungebildet kannte das nicht, aber ich wusste nicht, dass es halt solche äh, Polizeitelefone damals gab, einfach die halt sich halt aufschließen konnten, um halt von überall mal schnell quasi äh, mit der Polizei telefonieren zu können, wenn ihr euch an die ja. eine Szene erinnert, wo er da sowas finde ich, äh, fand ich super charmant, auch wenn das jetzt, sorry, nicht so viel mit dem Audiovisuellen zu tun hat, aber ja trotzdem so ein bisschen, wenn es darum geht, den Zeitgeist einzufangen und einfach nochmal so ein bisschen die Zeitreise zu machen, aber davon ab, ähm, ja. Also jetzt auch noch mal, um das zu relativieren, ne, auch wenn ich jetzt sage, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass das CGI ist, diese Vogelperspektive, deswegen ja auch gar nicht kritisiert, das ist ja auch vollkommen okay und sieht ja halt, äh, ja, also sieht alles äh, astrein aus. Und ja, klar, das Digitale, das ähm, ist aber halt dann, wie, wir, wie ihr eben auch schon gesagt habt, es ist das hochwertige Digitale, es ist das, wo man sagt, das sieht halt immer noch wie ein sehr hochwertig produzierter Film aus. Aber mit Sicherheit hätte man dann noch den Effekt dieser Zeitreise auch einfach noch ein bisschen noch authentischer hätte gestalten können, wenn man halt dann auch noch mal auf die Technik der Zeit von damals zurückgegriffen hätte. Das stimme ich dir vollkommen zu.
2: Ich fand es auch noch ganz gut. Also ich will jetzt, jetzt da jetzt auch nicht noch ein großes Fass aufmachen. Aber der Film hat auch tatsächlich so ein paar Motive, die er immer und immer wieder ausspielt. Weil eben, also ich habe mir jetzt eins rausgesucht, das ist eben, dass in dem Sodiek-Fell an sich, Wasser eine große Rolle spielt, also zum Beispiel, nur mal ein Beispiel auszugreifen ist eben, dass ja alle äh, Mordszenarien in der Nähe von Wasser stattgefunden haben, also die der Kehler begangen hat und ähm, dieses Motiv hat dann eben auch Einzug in den Film gehalten. Das sieht man jetzt, okay, wenn ich es euch jetzt sage, dann wird es euch im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr so auffallen, aber vielleicht, wenn ihr den Film das nächste Mal guckt oder für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die den Film jetzt erst nach unserer Episode gucken, achtet einfach mal drauf, dass sehr vieles einfach blau ist, teilweise auch unnötig blau, also sehr viele Klamotten sind blau, die Tinte ist besonders blau, das ist jetzt so ein, nicht jetzt irgendwie, mhm. ne, also Tinte ist ja generell meistens blau, aber es gibt viele tatsächlich so am Rande, so blaue Getränke und es wurde sogar extra blauer Jazz, also Blue Jazz eingespielt in sehr vielen Szenen. Also da haben sie da schon ein paar, ein bisschen Detailarbeit, was so Metapher und Motive angeht, äh, in den Film <lacht> eingestreut. Ist jetzt nichts super Wichtiges, aber da sieht man halt einfach, mit wie viel Liebe sie halt auch an den Film rangegangen sind. Ne? Ähm, noch ein paar Sachen, ähm, bevor wir langsam zum Ende kommen. Ähm, der Cast, also wir haben ja schon gesagt, der Cast auf dem Blatt Papier, äh, überragend. Aber wie fandet ihr dann die Umsetzung, also wie haben die Leute für euch dann äh, letztendlich agiert im Film? War das überzeugend für dich, André?
1: Ja, wir haben ja eigentlich schon ziemlich viel zum Cast gesagt, also insgesamt auf jeden Fall gibt es eigentlich für mich keinen Ausfall, die sind alle, ich finde alle Rollen super gecastet, also wir hatten, äh, Hall ähm, macht's super, egal ob jetzt, sage ich in der ersten Filmhälfte, wo er eher den den schüchternen Bystander spielen muss, der halt gerne, der halt gerne Robert Downey Jr. wäre <lacht> oder Avery wäre. Übrigens auch noch mit dem äh, apropos Avery. Ähm, ich fand auch etwas krass mit diesem, diesem, diesem Button ich bin nicht Avery, wo, ja. alle, wo alle Journalisten diesen Button getragen haben, damit, falls der Zodiac Killer in der Nähe ist, nicht den, weil Avery hat halt maßgeblich die Artikel geschrieben über den Zodiac Killer, wo ihn auch teilweise so ein bisschen lächerlich drin gemacht hat. Und damit alle Journalisten sicher sind, dass der Zodiac Killer nicht äh, sie als Avery verdächtigt und den umbringt, haben alle so einen Button getragen, wo drauf steht: ich bin, nicht Avery, ich bin nicht Avery. Fand ich fand ich auch krass. Ähm, das ja, war
2: aus heutiger Sicht auch ein fast reiner MCU-Cast, ne?
1: Ja, total, das stimmt schon, das ist lustig. Äh, ja, Pascal. Aber was ist das heutzutage nicht? Ja, okay. Ja, gut, das stimmt auch so ein bisschen. Nee, auf jeden Fall, er macht super, wie hat egal ob in der biständer oder später dann in dieser versessenen, fast schon manischen äh, Investigator-Rolle. Äh, Ruffalo äh, perfekt, so sowieso immer. Ich meine, wie, ähm, wie, wie sympathisch und charismatisch kann bitte. Ein Schauspieler spielen, ne? Also wirklich,
2: ey, man, man, ich finde man, wenn man so sagt, so wer yes, ist so dein Lieblingsschauspieler und sowas, das ist immer, ist Mark Ruffalo immer jemand, den man da leicht bei vergisst. Aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich wieder einen Film mit ihm sehe, denke ich mir, wie, was für ein genialer Schauspieler ist das einfach. Ich liebe es, den zu sehen, wirklich.
1: Ja, auch gerade, weil der eben für solche Rollen, wo es um so investigative Geschichten geht, also egal, ob es jetzt hier Polizist ist oder ein Reporter ist ja. oder aber ein Anwalt ist, was auch immer, wenn es darum geht, so zu, was nachzuforschen oder sich in verbissen mit was zu beschäftigen. Er hat halt einfach dieses Können. Zum einen zeigt er diese Einfühlsamkeit, also ja. dass ihm das, er, es liegt ihm halt am Herzen, weil ihn das persönlich trifft. Gleichzeitig hat er aber auch dieses Versessene, aber er hat dabei immer so ein, trotzdem so eine, so eine gewisse ruhige Art. Also er, er, bleibt ja immer so, er hat so eine, so eine, so eine wholesome Art so ein bisschen dabei. Aber das macht er immer super. Er überzeugt mich immer, dass ihm das wirklich wichtig ist. So. Weil er hat so eine, so eine Menschlichkeit immer drin in der ganzen Sache. Das gefällt mir bei ihm mal richtig gut. Also macht er auch perfekt, ist super ge gecastet, äh, Doug Jr., ja, hat ja nicht die größte Rolle hier, aber auch als Avery da, so als ähm, ich bin auch ein bisschen geiler als ihr, Attitüde natürlich, ne? Ich schreibe hier die, ich schreibe die Zodiac-Texte und ja, bis es quasi ihn auch zu Fall bringt, quasi und dann der ja, später ja dann auch nur noch so ein Schatten seiner selbst. Letztendlich ist er ein Opfer des da.
2: Zodiac-Killers, ne? Wenn man so will.
1: Ja, quasi, nur halt nicht kein Mordopfer quasi. Ja. Ähm, und dann ihn dann da, ja, Unterhem vegetierend, da so seinem Bungalow zu sehen oder da in der Bar mit dem, ähm, mit dem, mit dem Sauerstoffgerät, der abgehalftert quasi, ähm, ist super gut Aber ich sag ja, ich bin auch großer, eben großer Fan von, ähm, Jen Carroll Lynch, auch wenn er eben hier auch keine große Rolle hat, aber die, die Momente, die er hat, die vereinnahmt er auch total, weil er einfach auch so diesen, diesen vermeidlichen Bad Guy oder so, oder halt diesen, der Typ, mit dem irgendwas nicht stimmt, so, den macht er einfach richtig gut, das gefällt mir auch immer, ähm, das gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Kurzer Einmal, und wie fandet ihr
2: eigentlich die, die Szene, die zweite Begegnung, beziehungsweise in dem Fall ist es ja zwischen zwischen äh, Alan und Graysmith ist es ja die erste Begegnung, aber äh, dort in diesem, mhm. äh, ist ein Baumarkt, ist ein Baumarkt, so ein Werkzeughandel, ja. ne, sowas so. Ja, so ein, so ein Ding halt für
1: Handwerk, was wir alle nicht können. Ähm Ach so, du meinst, du meinst, dass du meinst, dass, dass der Ice Daring Contest. Genau. Wie von den ganzen Film über quasi erzählt, am Ende macht das quasi, ne? Ja. Er kann er kann es erst sagen, ob es ist, wenn er ihm in die Augen geschaut hat quasi, ja. Ja, das das ist cool, das ist natürlich auch so ein guter also, das ist ja quasi der Abschluss vor dem Abschluss und das ist quasi der vorzeitige Abschluss des des Falls für ähm, für äh, Gillian Hall oder beziehungsweise für, für Grace Smith, der halt jetzt in dem Moment sagt, ich weiß, ich kann dem nichts und ich weiß, die Justiz wird den nicht belangen, aber ich gehe da jetzt hin und gucke mir den mal live selber an und vielleicht hilft mir das für mich zu entscheiden, ob es ist oder nicht quasi. Und was dann Jill Hall ja denkt in dem Sinne, ist ja auch offen gelassen. Ich meine, er hat dann das Buch geschrieben natürlich. Aber das ist ein ziemlich smarter Move, um so diese, diesen Arc für den Film zumindest, den Arc von Great Smith auszuerzählen, weil das das sagt er halt ganz am Anfang vom Film schon mal irgendwann so. Ich kann erst jemandem irgendwas glauben, wenn ich ihm mal die Augen gesehen habe und ähm, das finde ich ganz, ganz smart so, weil das, ja, die, die gucken sich halt an, auch bei auch bei, auch bei bei Lee weißt du in dem Moment jetzt nicht, weiß er, wer das ist, so, wenn er da vor sich hat. Er hat ihn jetzt also schon mal angerufen, ne? Ja, genau. Also, die beiden gucken sich halt so, so argwöhnisch an und dann geht halt Juno wieder raus, kommentarlos. Und das wird einfach so stehen gelassen. Das ist schon auch eine coole Szene irgendwie. Ist auch für
2: Storytelling, finde ich, wichtig, weil so hat der Film zwar, wie gesagt, wir haben keine Auflösung, aber diese Szene, auch wenn dann später nachher ja noch diese, nochmal diese Befragung kommt, äh, mit dem ersten Mordoffer mit Mike, ähm, aber dieses, diese Story wird dadurch erstmal beendet aus rein cineastischer Storytelling-Sicht. Und ähm, dafür ist diese Szene auch ganz wichtig, finde ich. Ähm, Pascal, ähm, war für dich der Cast genauso mhm. überzeugend wie für uns?
0: Ähm, ja, zum also Cast ja, auf jeden Fall. Ich bin, ähm, ich glaube, aber das ist wahrscheinlich einfach nur wieder vielleicht subjektiv für mich die Rolle äh, minimal schlechter gealtert ist dann halt dann am Ende doch die von Robert Downey Jr. Mhm. Aber da muss ich auch wieder, das ist wieder dieser Fall 2007 und ich ne da gab's halt auch, also das ist halt noch vor dem ersten Iron Man-Film, da war halt einfach Robert Downey Jr. auch, und das soll jetzt nicht böse klingen, aber einfach unverbrauchter auf der Kinoleinwand. So, ist ja nun mal einfach so. Und es ist natürlich halt schon so ein bisschen so eine Stock-Robert-Downey-Jr. Rolle, wie er sie spielt. Ähm, passt ja wahrscheinlich auch dann einfach sehr gut zur Figur, deswegen da gar nicht zu kritisieren. Hat sich für mich halt trotzdem jetzt, wenn es mir jetzt 2021 anguck, dann irgendwann auch ein bisschen abgenutzt. Plus... ähm, ist ja, wobei, nee, wenn ich jetzt über den Cars rede, ist das so der einzige Kritikpunkt auf der Ebene, ansonsten bin ich da auch für von vorne ist, für bis mich hinten. Für mich
2: war er tatsächlich, das, da würde ich dir auch recht geben, und das weiß ich halt nicht, ob es am, am Spielstil von Downey Jr. liegt ähm, oder ob es, ob es an Avery, beziehungsweise an der Charakteristik von Avery liegt, dass ich die Figur von, sag ich mal, unseren drei Hauptfiguren am wenigsten greifen konnte und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. dass es so ein bisschen an Downey Jr. liegt, aber ich weiß es nicht, weil dazu finde ja, ich und kommt Avery ist die Person, über der wir irgendwie noch am, also am wenigsten lernen so von von also wir sehen natürlich, wie er, wie er geendet ist sozusagen an dem Fall und so weiter, aber ich konnte die beiden anderen Figuren mehr greifen irgendwie
0: ja, es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass da wirklich viel Charakterentwicklung auf Screen passiert in diesem großen Zeitsprung. Und wir dann halt einmal nur quasi immer das Ergebnis präsentiert bekommen vom jetzt wesentlich ähm, zerstörterem, äh, in den verschiedenen Evolutionsstufen, Versionen des Paul Avery. Da äh, ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen tatsächlich dann das Drehbuch schuld, in Anführungszeichen. Aber ähm, nee, sonst, Kass ist super. Ich mag hier auch äh, den Sherwood, Philip Baker Hall. Ist auch immer einfach schön zu sehen, macht das auch klasse ist äh, super charmant. Und da habe ich dann ähm, weder was Also, es ist eigentlich fantastisch, ist Jake Gyllenhaal Liebe ich sowieso, macht auch, ist halt einfach, da hatte ich am Anfang nicht drauf geantwortet, aber auch, ich könnte mir halt bei Orlando Bloom nicht vorstellen, dass er dieses Nette vom Anfang hin bekommt, Andrea hat ja auch gesagt, da wird er ihn auch sehen, aber dann immer in diesen Wahnsinn übergleiten und das kann Jillenhause gut, dass er so in diesen kompletten fanatischen Wahnsinn rübergeht aus einer relativ unscheinbaren, höflich netten, freundlichen Rolle und dafür ist er dann auch einfach perfekt gecastet. Und zur eye szene die finde ich halt auch wirklich fantastisch. Weil ich hab schon Da ist dann wieder mein großes Lob an John Kerry Lynch. Weil er diesen Wenn er ihn halt anguckt und du siehst halt genau in dem Blick so, wer bist du, was willst du, willst was kaufen? Dann ist der Blick fünf Sekunden länger, dann ändert er sich. Und jetzt denke ich mir, okay, weil der Grey Smith war ja auch schon im Fernsehen in seiner Rolle als äh, Cartoonist-Ermittler. Und jetzt hat er ihn quasi erkannt. Und jetzt ist es halt wirklich dieses, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wer du bist und dann dreht er sich um und geht. Es ist halt auch wieder, was das Intensitätslevel angeht, halt top notch. Das ist super.
2: Ich, ich, ich fand übrigens tatsächlich, dass dass die Avery-Rolle so ein bisschen, die hat mich an, falls ihr euch erinnert, an Forrest Gump, an Lieutenant Taylor, an Lieutenant Taylor von Gary Sinise gespielt. Das ist,
0: der hat seine Beine. Genau, verloren, und ne?
2: da siehst du ihn auch ja, er ist in Topform als Lieutenant. Und dann ist passiert quasi dieses Kriegsunglück. Und dann kommt der Zeitsprung und sie sehen sich Jahre wie später wieder und, und er ist quasi genauso geendet wie Avery, quasi im äh, mhm. Alkohol verfallen, körperlich geschädigt und so weiter, da muss ich so ein bisschen auch dran denken. Ähm, eine Sache, weil wir ja gestern auch den äh, den äh, Weltfrauentag hatten, ähm, das ist mir tatsächlich, wenn ich da noch was rausgreifen würde, das ist hat Fincher dann später ja auch schon besser gemacht, dann in The Girl with the Dragon Tattoo, was gut zwangsläufig auch an der Buchvorlage liegt. Aber es hier natürlich, die Frauenrollen kommen hier tatsächlich wirklich ein bisschen kurz. Also wir haben hier eine Mini-Rolle von Chloe Sevigny. Ansonsten weiß ich nicht. Also man kann natürlich sagen, Fincher würde es, oder der Drehbuch, Fincher hat jetzt nicht, das Drehbuch geschrieben. Der Drehbuchautor würde wahrscheinlich sagen, okay, es haben in diesem Fall Frauen keine große Rolle gespielt. Und da stellt sich aber die Frage, könnte man es trotzdem ins Drehbuch schreiben, um dort ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Aber so war es halt wirklich so. Ich glaube, ich kann mich an keine andere Frau erinnern, außer Chloe Sevigny, die in dem Film zu sehen ist. Pascal.
0: Ja, das Mordopfer, die Mordopfer ja, halt, ja, gut. Wenn man ja. äh, das so Und na, die Frau mit dem Baby, ähm, aber auf der ermittlernden Seite, beziehungsweise, äh, ja, nee, du hast äh, per se keine Hauptfigur, die äh, von einer weiblichen Schauspielerin gespielt ja. wird. Das also stimmt. Sprech, Sprechpart das, äh, wahrscheinlich
2: unter 1%.
1: Feminine.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ja es, ist, es ist natürlich hier wirklich so dem, bisschen der, der, äh, dem, dem Fall geschuldet, einfach. Ne? Also, es geht ja maßgeblich eben um, die, ähm, um den Lebenswandel dieser drei Kernfiguren und die waren halt nun mal männlich so. Ähm, von daher ist das aus dem Gesichtspunkt her unvermeidbar, dass sie hier durch den Fokus stehen wie du sagst halt, äh, Chloe Savini hat doch so zumindest so eine halbwegs größere Nebenrolle, weil sie als eben als Frau äh, von Jillen ähm, von da eben immer im Fokus ist, wenn es eben um diesen äh, um diese Beziehung geht, die in die Brüche geht und ja, die auch Angst kriegt, ne? wenn er zu, so, also er steigert sich ja so rein, dass dann teilweise auch bei ihm die Zodiac-Anrufe reinkommen und, und äh, ja, die Bedrohung dann persönlich wird und ihre Angst äh, leid, erlebst du dann so mit, das ist auch alles cool. Aber ja, du hast halt einfach, ja, mehr Frauenfiguren quasi haben da jetzt keine Rolle gespielt, sage ich mal. Du hast natürlich, keine Ahnung, du hättest auch noch die Frau, die Frau von, von, von Toski noch mit reinnehmen können, die da auch mit, leidet, sicherlich und so. Stimmt. Ich sag mal so, ja, es ist, ist, ist schade. Ist aber einfach hier wirklich tatsächlich im Fall geschuldet. Also es war ja einfach, es war keine Ermittlerin da beschäftigt dabei. Es war keine äh, Reporterin maßgeblich da so beteiligt, wie eben jetzt hier die die Rolle von Jillen Hall. Von daher, ähm, es ist halt der der Realität so ein bisschen geschuldet ja, ja. das Ganze Also es gab einfach keine weibliche Figur, die da so krass involviert war. Aber ja, es hat so einen leichten Beigeschmack eben natürlich, dass er da sehr männlich dominiert ist, leider. Ja. Das
2: ist dann eben der, der Nachteil der Authentizität, dass du dann eben, wenn du schon alles sah, so genau nimmst, dass er dann, sie sich dann gedacht haben, okay, wir schreiben jetzt keine einen weiblichen Sidekick noch eine Journalistin, die zusammen mit Avery oder mit, 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 äh, Grace Smith dort ermittelt oder sowas, das verstehe ich schon mal. Hätte ja, oder, oder
1: oder du machst halt Grace Smith zu einer Frau oder so, also das ja. kannst du schon machen, aber dann wirklich nur bei einem fiktiven Film und also ja. beziehungsweise dann dann kannst du halt aber nicht auf einem auf einem auf True Crime basieren, wenn du aber auch sonst so krass akribisch bist, dann geht das halt einfach nicht, ja. weil dann dann verspielst du dir in dem Moment wieder schon deine Glaubwürdigkeit in dem Sinne, wenn du es halt dann wirklich so kleinteilig machen willst.
2: Man hätte höchstens könnte ich mir nur vorstellen, Chloe Sweeneys Rolle ein bisschen ausbauen können, weil sie ja letztendlich auch ein Opfer, so der Killer ist, weil ja ihre Ehe quasi dadurch kaputt geht und
1: übertragen. Aber, aber deswegen ja. sage ich genau. Deswegen sagst du ja auch richtig. Sie ist halt die größte Rolle, ja. weil sie da am nächsten dran ist. Ne? Genau.
2: Ja. Und wie gesagt und und man kann es halt auch noch schlechter lösen in, in Spotlight, wie gesagt, einem ähnlichen Film. Da hat Elizabeth Banks eine deutlich größere. Rolle, als jetzt hier Chloe Sevigny und trotzdem hat sie, glaube ich, geführt den selben Redeanteil, der auch bei einem Prozent liegt, also hm. wie gesagt, ähm, was viele kritisieren und damit, äh, bevor wir zum Fazit kommen, noch das als letzte äh, Frage an euch, manche, die die den Film kritisieren, sagen, dass der Film etwas zu distanziert ist, dass er zu dokumentarisch ist und mehr oder weniger nur eine Nacherzählung der Ereignisse auf natürlich technisch maximal hohem Niveau ist, aber dass er ansonsten zu nüchtern und bürokratisch ist und es zu viele Details den Film ausbremsen. Ich gehe da nicht mit. Aber wie sieht bei euch aus? Also, ich kann die Perspektive durchaus irgendwie nachvollziehen, sehe es aber überhaupt nicht irgendwie. Also, ich würde das dem Film nie als Schwäche auslegen. Diese Detailversessenheit. Ich mag es eigentlich sehr, muss ich sagen. Pascal.
0: Ja, ich mag die Detailversessenheit auch, und ich finde schon, dass der Film abseits der Details sich auf jeden Fall mindestens sehr viel Mühe macht. Auch in die Gefühle der Figuren. Einzutauchen und die halt auch zu präsentieren, auch einfach zu zeigen, was das, was damals halt passiert ist, auch auf die Menschen mitunter für Auswirkungen hatte. Und wenn es dann halt auch nur die Menschen sind, die jetzt halt aktiv am Fall beteiligt sind. Ähm, aber ich erinnere mich da halt zum Beispiel an die Szene, wenn, ähm, wenn Robert Graysmith seinen Sohn halt nicht mehr mit dem Schulbus zur Schule fahren mhm. möchte oder so. Und du halt schon merkst, dass da ein bisschen, das ist jetzt auch eine Szene, die jetzt nicht unbedingt was so in den Ermittlungstagebüchern auftaucht oder sowas. Das ist schon, da ist schon ein bisschen was mit dran und dann natürlich, haben wir aber auch schon erwähnt, haben ja alle Figuren hier eine eindeutige Charakterentwicklung. In der Regel ins Negative, beziehungsweise zumindest ins Besessene. Und das ist jetzt ja auch etwas, was jetzt nicht einfach nur in quasi eine Kriminalgeschichte abbildet, sondern auch wirklich persönliche Schicksale beleuchtet. Und da würde ich jetzt, da könnte man, könnte ich, ich könnte nachvollziehen, wenn jemand sagt, dass einem das nicht genug ist. Ich könnte jetzt tatsächlich auf den ersten Blick nicht nachvollziehen, wenn man sagt, dass das quasi überhaupt nicht da ist.
2: André? Ja. Für dich valider Kritikpunkt oder auch wenig nachvollziehbar? N
1: naja, ich sagte ja vorhin schon, dass, ähm ja, ich, ich, kann das schon verstehen. Also, ich sag ja, das sind die Erwartungshaltungen, ne? Wenn du halt ein, wenn du halt ein Crime-Thriller willst, wirklich, wo, wo das Verhältnis so von Schauwerten, Schaulust, Schaulust und, und, äh, Thrill, auf der gleichen Ebene ist wie wie die faktische Arbeit, dann ist es der falsche Film einfach, weil es ist halt kein Sieben, es ist es ist kein Schweigen der Lämmer, so es, es geht nicht um um Gewalt, es geht nicht um die Psyche des Killers großartig so, es sind Teile davon, aber der, der Fokus ist halt hier einfach ein anderer und ich kann das schon verstehen, wenn das einem zu ähm, ja zu faktisch ist, wenn das wenn das zu viel Aufarbeitung und zu also ja verstehe ich komplett. Es gibt ja genug Gegenbeispiele an, an Serienkillerfilmen. Ähm, sag ja, extremstes Beispiel hatten wir ja auch schon mit Henry sowas, ne? wo wirklich wo der Killer selbst der Mittelpunkt ist und in dessen Psyche reingegangen wird und und dessen Handlung und Alltag. Was sich beim Zodiac eben hier einfach aber auch wenn du faktisch bleiben willst gar nicht möglich ist, weil es eben keinen Killer gab, so keinen keinen gefundenen. Ähm aber ja, wenn du eben einen klassischen Thriller erwartest oder so, oder auch sogar vielleicht ein bisschen mehr, ne, mit Exploitation, wo es auch wirklich irgendwie explizit zugeht und Morde gezeigt werden und das Ganze einfach ein bisschen deftiger ist, dann ist das einfach nicht dein Film so. Ähm, hier geht es einfach um was anderes. Es ist ein, es ist ein Crime-Drama eben. Hier geht's um eher um menschliche Schicksale, die von einem Kriminalfall beeinflusst werden, als um den Kriminalfall oder zumindest die Taten des, des, des Kriminellen selbst, so und von daher ich verstehe den Kritikpunkt so aber das ist dann einfach wirklich dann dann ist es einfach ein anderes dann hast du ein anderes andere Erwartung und dann hast du einfach einen anderen Geschmack von Kriminalfilm, sage ich mal für mich persönlich ist es eben wie auch kein negativer Punkt beziehungsweise eben sogar ich mag genau das an dem Film dass er genau das eben anders macht als viele andere Crime Thriller
2: ja ja, also für mich ist Zodiac irgendwie auch, also das ist für mich auch irgendwie einfach eine, eine Stärke des Films, was wir da herauskristallisiert haben, das ist quasi eine Huldigung an den Perfektionismus und Fincher ist eben ein Perfektionist und die haben doch mal jedes Detail an diesem Film im Vorfeld monatelang in akribischer Vorarbeit recherchiert und geplant, wenn es die Klamotten der Opfer sind oder des Zodiac-Killers, die... Kulisse von San Francisco aus den 60ern und 70ern und äh, auch dieser 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 perfektionistische CGI-Einsatz, von dem zumindest zwei Drittel dieser, dieser Podcast-Besetzung nichts mitbekommen haben. <lacht> und äh, so muss es dann auch sein. Und ähm, für mich, also technisch, handwerklich überragend, Ausstattung. Visuals, Coloring, Score aus meiner Perspektive, alles perfekt an dem Film. Der Cast ist bärenstark, Jake Gyllenhaal und Mark Ruffalo ragen da sicherlich für mich noch so ein bisschen heraus. und und Aber es ist auch so diese Art des Storytellings. Also genau das, was manche Kritisieren, das mag ich, dass es so detailverliebt ist, so detailbesessen ist, wie dieser Kriminalfall rekonstruiert wird, und es ist quasi schon wie, wie teilweise wie eine Dokumentation in maximaler Perfektion. Und der ist durchgängig kurzweilig, der hat viele spannende Sequenzen, eben obwohl man weiß, dass wir, also dass es keine Auflösung gibt. Und da muss man schon fragen, also wie spannend kann ein Film sein, dessen Ende bereits bekannt ist sozusagen? Und ähm, ein Film, der mehr Fragen stellt, als er Antworten gibt und wie, welche Auswirkungen das auf die Ermittler, auf die Beteiligten hat. Und das ist einfach äh, diese Machtlosigkeit auch super porträtiert. Und für mich ist ähm, Zodiac gemeinsam mit Sieben, der ja auch von Fincher ist. Und das Schweigen der Lammer letztendlich das perfekte Thriller-Trio, auch wenn es, wie gesagt, hier ein bisschen anders ist, weil es auf dem True Crime basiert. Aber ist es ist für mich, also der wird für mich für immer am Herzen liegen, weil ich es einfach liebe, wie der Film mich von der ersten bis zur letzten Sekunde bis ins letzte Detail in eine vergangene Zeit eintauchen lässt. Und das kann nur Kino schaffen. Und deswegen kriegt der Film von mir 5 von 5 Sternen. Pascal.
0: Ja, ich habe kurz überlegt, was ich jetzt noch ähm, dem Fazit hinzufügen kann, weil ich glaube, es ist auch klar geworden, ähm, ich ja, mag den Film auch sehr, ich äh, bin komplett bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, Schweigende Lemma 7 und Zodiac, das ja perfekte Thriller-Trio, ähm, absolut, also würde jetzt theoretisch also so Crime thriller der, ja, das muss man noch einschalten. Crime-Thriller-Trio, ne? genau, ja. Ja, ja, klar. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich irgendwie noch länger drüber nachdenke, fahren wir noch andere Filme ein. Aber als auch so aus der Pistole geschossen, würde ich wahrscheinlich auch auf die drei äh, Filme zeigen und sagen so, ja, da das ist auf jeden Fall, ähm, ja, äh, sehr, sehr gut. <lacht> und äh, ich glaube, das Einzige, wo ich dann tatsächlich noch so minimale Abstriche mache, ist dann, das hängt wieder so ein bisschen mit meiner Antwort auf die Frage zusammen, wie sehr ich dann von dem Film vielleicht auch erwarte, dass er dann doch mal ein bisschen quasi in Momenten, die es erlauben, weil das jetzt mit dem Kriminalfall nichts unmittelbar zu tun hat, so ein bisschen die Figurenzeichnung und vielleicht auch das Drehbuch ein bisschen einem einer fiktiven Geschichte annähert, einfach nur zwecks der Sehgewohnheit, dass es sich halt gut anfühlt. Und da habe ich so ein bisschen Probleme mit der Figur von Robert Graysmith in der zweiten Hälfte, einfach weil ich da das Gefühl habe, dass er also wir wissen ja, er hat schon einmal seine Frau verloren. Er ist ja am Anfang schon alleinerziehender Vater und vielleicht war das alles so. Ich kann das, äh, ich habe jetzt auch das Buch von Robert Graves nicht gelesen. Ähm, kann sein, dass das auch alles er hat sich ja dann offensichtlich selbst beschrieben in dieser Phase. Und es kann auch sein, dass er, er sich selbst objektiv beschrieben hat, was auch natürlich schwierig ist. Aber er reflektiert halt gar nicht mehr und schmeißt, also er, er haut ja wirklich dann seine Familie und seine Frau quasi so über den Haufen äh, läuft da quasi in die zweite Trennung rein. Das ist so ein bisschen hat sich für, das fühlt sich für mich immer ein bisschen schräg an, weil ich mir denke so, ja, ich bin mir sicher, er hat da auch mal zumindest einen Moment gezögert und hinterfragt und der Film ist da halt so stark drauf fixiert, dass ich das schon fast wieder nicht glauben kann, das ist aber so mein einziges Problem mit dem Film tatsächlich, ähm, ansonsten ist er für mich auch eigentlich, ja, habe ich nichts auszusetzen, ich lieb den sehr, ich mag ihn, ich der Cast, alles fantastisch, Waffalo super, alles klasse, ich bin dann am Ende bei viereinhalb von fünf Sternen.
2: André?
1: Ja, ich habe auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also was ich an dem Film eigentlich mag, habe ich glaube ich gut rausgestellt schon. Also der Cast, das Setting, der Fall an sich, einfach der super spannend ist, der spektakulär ist, der bis ins kleinste Detail eben hier wirklich äh, akkurat aufgearbeitet wird und beleuchtet wird. Und ähm, ja, alle alle Protagonisten machen es halt fantastisch. Das Ganze, sag ich, erwischt ja, halt so reingezogen in diesem in diesen Crime-Sumpf da, und vor allem eben diese Schicksale, in diesen Wahn, der dadurch entsteht, in dieses, ja, wie so ein Puzzle, es ist quasi wirklich wie so ein, wie so ein Puzzle, und du, du puzzelst halt irgendwie gefühlt jahrelang, weil es irgendwie hunderttausend Teile sind, am Ende fehlt halt eins, ne? Das ist halt wirklich, dieses, dieses, äh, du, du willst das eine Teil unbedingt finden, aber es, es nützt halt nichts, es, es ist nicht da, so, und, äh, beziehungsweise du, hier fehlt so der letzte der letzte, der letzte Anhaltspunkt, um das Ding zuzumachen. Und es klappt halt nicht. Und das kann dich halt wahnsinnig machen. Und so sehr es einen wahnsinnig macht, so wahnsinnig macht es halt hier die äh, Figur in eben diesem Fall. Und äh, das ist halt echt gut rausgestellt. Und äh, bei jedem für sich. Ich verstehe auch, was Pascal gerade gesagt hat. So, ähm, Ja, das gab es ja bestimmt. Aber ich meine, ähm, der Film dauert eh sehr lange. Hätte er ja nachher auch das Fass aufgemacht, wo es dann noch, noch mal um persönliche Hin und Her vielleicht geht. So, und er hat sich da natürlich schon, denke ich mal, auf die ähm, ja, die wirklich ereignisreichen Momente seiner seiner Phase da beschränkt so. Aber ja, man sieht ja, ich meine, genau darum geht's ja. Ne? Man sieht halt, dass einfach der, der Fall die, die Figur von Jill Hall hier in so einen Wahn getrieben hat, schon in diese, in, dieses, in diese, diese, ähm, ja, in so eine Spirale reingezogen hat, dass eben selbst eben die, die Familie, dass die eigenen Kinder, äh, die Frau einfach eine zweite Rolle spielen und die müssen sich halt hinten anstellen und selbst wenn sie dann ausgezogen sind, ist er zwar erst so, ah Mist, aber ich habe ich jetzt keine Zeit, mich drum zu kümmern, weil ich habe hier noch 80, 80 mhm. Indizien, da muss ich jetzt erstmal hinterher. Also du merkst, finde ich schon ihm an, dass er im Kopf dieses Ding hat, das ist schon immer noch da, wenn ich dann fertig bin. Also, das, die sind zwar jetzt ausgezogen, aber ey, wenn ich erstmal hier fertig bin, das kriege ich schon wieder. So, diesen, diesen Eindruck vermittelt er bei mir immer so ein bisschen. Also, er hat immer dieses im Hinterkopf so, ja, das ist zwar auch noch da, aber ist erstmal hier wichtig, so, wenn ich das gelöst habe, bin ich der große Held und dann ist meine Familie immer noch da, so. Ähm, und das finde ich, da, gerade das, finde ich, bringt der Film einfach gut rüber und ja, deswegen. Also für mich auch. Das Ding ist einfach ein 2 ein, Stunden 40, die sich wirklich anfühlen, irgendwie wie zehn Minuten gefühlt. Also ich, ich, ich tauch da so ein und ich habe, wie gesagt, obwohl du den Aus Fall kennst, hast du irgendwie das Gefühl, Fincher kommt gleich mit der großen Erkenntnis, die einfach jedem gefehlt hat und erzählt sie dir gleich. Ähm, der Film fühlt sich so clever an einfach und, und macht dabei so viel Spaß, sich damit reinzuknien. Und ähm ja, lange Rede, kurzer Sinn. Von mir sind es auch 5 von 5 mit Herzchen so. Ich mag den sehr. Ich finde, das ist ein. Vielleicht sogar, also, wenn man nach dem Kanon der Bewertung und so weiter geht, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch trotzdem so ein bisschen unterschätzter Film oder sogar übersehener Film, trotz letztendlich so, weil er in diesen ganzen großen, in Anführungszeichen, Crime-Thrillern ähm, immer nie so mitgenannt wird, wenn man drüber spricht. Aber ich finde, der gehört da vollkommen rein. Natürlich aus einer anderen Erwartungshaltung heraus. oder es ist, Also er reiht sich nicht ein in Sieben und Co., weil er einfach eine andere Herangehensweise hat. Aber nichtsdestotrotz steht er diesen Film in keiner in keinster Weise nach. so. Von daher, ähm, ja, für mich ein wirklich perfekter Crime-Thriller, ein, 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 ein kluger Kriminalfilm, der von vorne bis hinten wirklich so viel so viel Liebe fürs fürs Detail und fürs Kino hat und dabei auch noch schafft einen True Crime Fall sensibel aufzugreifen irgendwie und das macht den halt echt richtig groß also habe ich auch gesagt schon ja hast du fünf <lacht> halt. mit Herzchen habe ich gesagt ah ja stimmt ähm, ja, ich merke schon, merk schon, du warst, du warst gerade jetzt auch schon wieder so so gefinchert, dass du es gar nicht mehr bekommen hast. Nee, nee,
2: ich war aufmerksam. <lacht> ähm, wir haben uns ja äh, noch das äh, Bonusmaterial so ein bisschen angeguckt. Ich bin ja eigentlich nicht so, ich gucke ja ganz wirklich, äh, also Filmfan Film zu 100 Prozent mit Herzen voll dabei. Aber Extras gucke ich mir meistens nicht an auf, auf, auf Blu-rays. Äh, in dem Fall habe ich es mal gemacht, so ja auch zum Teil. Ähm, Im Falle von Zodiac kann man da wirklich die Disc äh, empfehlen. Also zum einen äh, das Making-Off ist sehr interessant, weil es eben akribisch zeigt, wie Fincher arbeitet, wie detailversessen er arbeitet, was sie alles für Kosten und Mühen auf sich genommen haben, um diese Sachen zu inszenieren. Ähm, und eben auch, weil man diese CGI-Tricks halt sehr gut sieht. Und dann sind ja noch zwei Dokumentationen von David Pryor drauf, André. Zum einen eine, die sich mit Arthur Allen Lee beschäftigt und eine, die sich generell mit dem Zodiac-Fall beschäftigt, die mit über Allen Lee geht, ähm, Lee Allen, 40 Minuten und die andere geht eine Stunde, 40, glaube ich, ziemlich lang. Die sind beide sehr identisch aufgebaut, also viel Talking Heads und ein paar Bilder von, es klingt jetzt blöd, ich sage aber ein paar Bilder von Leichen und von Tatorten und so weiter. Äh, sage ich mal, inszenatorisch jetzt, jetzt nicht die besten Dokus, also wer jetzt den Nightstalker, um mal wieder das Beispiel zu nennen, gewöhnt ist von Netflix, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, aber wer rein, Fakten wissen will und vor allem die Leute dahinter mal sehen will, also man sieht dann eben auch Toski, man sieht Gray Smith, man sieht auch eben das äh, den Überlebenden in Survivor von dem im Film als erstes porträtierten Überfall, ähm, allein deswegen lohnt es sich schon, vor allem wenn man eben das von dem Überlebenden hört aus dessen Mund, der hat leider nicht mehr so viele Zähne im Mund und man versteht ihn schlecht, aber allein wie er darüber berichtet, das äh, hat nochmal berührt, würde ich sagen, André, ne?
1: Ja, wie du sagst, die Doku selbst ist nicht so fantastisch aufgemacht. das ist halt eine klassische Talking-Head-Doku mit einigen eingestreuten ähm, Originalbildern der, der Tatorte und so, was auch ziemlich heftig ist teilweise. Also Die ist auch sehr ähm, direkt, also gibt's auch keine Zensur und so weiter, wie es in vielen Netflix-Dokus der Fall ist. Die äh, zeigen da wirklich die kompletten Originalaufnahmen. Und äh, ja, das Ding ist halt, was man merkt. Und das ist das ist schlecht für die Doku, aber wiederum gut für den Film. Nach der Doku bist du nicht viel schlauer, als du eh schon durch den Film warst? Und das zeigt ja nur, wie gut der Film aufgearbeitet war. Ja. Also die Doku erzählt nicht viel Neues. Das Einzige, was dazu kommt, äh, was gerade schon gesagt, sind halt die, ähm, die originalen Aussagen der Zeitzeugen. Was und gerade auch der, wie das zum das Opfer das ist, halt mega interessant, so wie der das aus seiner Sicht, also er erzählt, ne, ich dachte wäre ein Polizist und so weiter. Das erzählt er der alles nochmal mal aus seiner mit seinen Worten. Das ist halt unfassbar krass finde ich. Und äh, zum Beispiel auch, wo er erzählt, dass er sich halt auch jetzt quasi bis heute noch Vorwürfe macht für den Tod dann eben seiner Freundin damals und dass er die eigentlich heiraten wollte und so, das ist halt echt total krass irgendwie. Und das ist mega spannend, aber wie gesagt, du lernst nicht viel dazu, weil der Film wirklich so detailliert ist, dass er das eigentlich alles schon auf, auf aufdröselt und der Doku bist du so, ja okay, das habe ich gerade alles im Film gesehen, aber nichtsdestotrotz, ja, für die Zeitzeugen lohnt sich's. Und ähm, ja, ich fand das Making-of auch super interessant und, ähm, und zu sehen, wie sie akribisch vorgegangen sind und um wirklich alles zu klastern, was sie denken müssen, wie sie es aufarbeiten können, was sie dafür brauchen, das ist schon echt super spannend, ja. Also das ist halt wieder, wie du gerade sagst, ich gucke auch nicht so viel Bonusmaterial, es muss der Film muss mich halt schon krass interessieren und hier war es halt so, dass dann eben natürlich die Verbindung zu dem Fall so stark war oder dass dass, dass der Fall an sich so interessant ist, dass man da auch gerne mal reinguckt, wie es denn aufgearbeitet wurde aber bei mir ist es eben auch so, mich muss der Film schon oder irgendwas um den Film herum so krass interessieren meistens, damit ich mir auch dann wirklich nochmal, gerade wenn es so lange geht, also muss es ja auch eigentlich gut gemacht sein, wenn du so eine Stunde Doku hast oder so. Aber hier, wer den Fall wirklich so interessant findet, wie du sagst, das lohnt sich. Aber ansonsten, wenn man den Film gesehen hat, dann hast du eigentlich alle Infos. Und das ist halt, wie gesagt, das das, das, klasse, das, das, das ist so klasse am Film an sich. Sag mal so, Die die
2: Beschreibung der, der Bonus-Features war schon sehr spektakulär ausgepriesen auf der Verpackung.
1: Da konnte man gar nicht dran vorbeigehen. Ja, und es klang dann auch ein bisschen spektakulärer, als es eigentlich ist, muss man leider auch sagen. Ja.
2: Also, man muss auch dazu sagen, die, die Dokus, die sind halt auch unglaublich schlecht geschnitten. Weil sie ja selbst in den talking head ist also wenn jetzt, sage ich mal, das Mordopfer, oder oh, nicht das Mordopfer, das der Überlebende des ersten Überfalls dort redet, dass sie in seinem Redeteil so Cuts mit Schwarzblenden gemacht haben, das war schon ein bisschen,
1: naja, technisch nicht so ganz sauber. Es ist alles nicht, nee, nee, genau. Also, ja, so perfektionistisch der, der, wie
2: Fincher ist, so so unperfektionistisch war Pryor quasi so ein bisschen.
1: Der, der, genau, der, der Pryor, der hat ja viele Dokus gemacht so, handwerklich ist er da nicht so der King, aber ja, er gibt sich Mühe zumindest. Aber wie gesagt, er ist kein Daniel äh, äh, yeah. Wow, oh Gott, nee, das ist, das ist er zum Glück nicht. Aber dafür muss ich ja auch sagen, nur, nur noch mal gerade mal hier gedroppt, äh, er hat jetzt seinen ersten Spielfilm gemacht. Äh, der heißt The Empty Man und den solltet ihr euch mal angucken, denn der ist wirklich gut und da gibt's auch keine blöden Schnittfehler. Also ähm, ja, aber Dokus, da war er handwerklich noch nicht so geschickt. Ja,
2: ähm, ja, das wird quasi für heute gewesen sein. Ähm, wir haben ja Nachdem ich mir jetzt wieder einen Film gewünscht habe, Pascal, irgendwie nie gefragt wird scheinbar nach Wunschfilmen, haben wir in der nächsten Folge einen Wunschfilm von von dir, André, tatsächlich äh, dabei. Ich hoffe, oh ja. wir haben, so viel sei schon mal verraten, mal wieder einen Carpenter äh, mit dabei. Äh, wie sehr auf einer Skala von 0 bis 10 freust du dich?
1: Ja, minus, minus drei. <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen? Ich mein, wohl natürlich freue ich mich. Ich habe mega Bock. <lacht> das ist einer meiner meine absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Also, da, der ist bei mir auf jeder Top-3-Minimum immer drauf. Ich finde ihn großartig und ja freue mich schon sehr. Aber ja, stimmt natürlich. Also, nächstes Mal dürfen wir auch Pascal mal fragen, was er sich wünscht. Das wird ja sonst oh, unfair hier.
0: Ich habe aber Tatsächlich, das war eigentlich ganz witzig, weil ich glaube, du hattest gefragt, so was, worauf hätten wir Bock und ich meinte tatsächlich, ich hab, hätte mal wieder Bock auf den Fincher und dass du gesagt, ah, ich habe gerade schon so Oh die ja, stimmt, so war es tatsächlich. Ja, also dann ja, war das stimmt. heute
2: dein Wunschfilm. Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Damit war es abgehakt, alles klar. Nächstes mal, mal, nächstes mal wieder die
2: Forke des Todes 6 <lacht> bei uns. <lacht> das wünsche ich mir wieder. <lacht> Nein, wunderbar.
1: Away Camp neu. Ja.
2: Vielen Dank, dass ihr heute wieder bei uns zugehört habt bei Devils and Demons. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschö. Tschüss.
1: Tschüss.